0: 开始吧
1: 。陌生人你好，我是小宋。本期节目的嘉宾是一位七零后，现任教于国内某高校德语系，业余从事德语翻译工作。他是一位爱书人，也是一位藏书人。在这个寻常的冬日午后，我与这位相识近十五年的老友再次聊起了读书这个看似简单却又包罗万象的话题。今天的节目是行远书画系列读书节目的。
0: 第一集，就是，呃，其实藏书嘛，其实也是嘛，就说，呃，人为什么要读书这事儿，嗯，啊、呃，其实
1: 一上来就说这么大的话题，没有，不是人为
0: 什么要读书？其实，呃、嗯，先我们话题很大，但是我们就从每个人自身的，呃，经历来看的话，就说一开始你去读书的话、嗯，无外乎两个嘛，就是一一种情况下就是父母。在父母的指导下，或者在父母的伴读下面开始读书、嗯，就是像我们小时候很多时候读书，一开始是爸妈给自己呃讲故事，对吧？对。那么其实在，在哎、呃，比如说在呃一些嗯、呃、图书缺乏的时期或者是地方，那可能讲故事就是纯粹讲故事，就是呃身边的老人啊，呃这个爸爸妈妈他会跟你讲点他听来的事儿。那么，这个其实这些东西不是以文字形式存在的，所以，呃，听故事的孩子也没有意识到，呃，父母是在、呃、在他只是意识到父母是在讲故事，并没有意识到可能这个故事可能是从某本书里面来的。这里我想起一个很有趣的一个一个故事，嗯，德国有个很著名的文学批评家已故的叫呃赖尼茨基，呃，叫范译成中叫赖尼茨基。呃，他的自传好像叫《我的一生》吧，这本书也翻译成中文的。那么这本自传里面就曾经讲过一个他对于他来讲特别刻骨铭心的一段经历，这段经历其实和后来他成为文学批评家有相当大的关系。嗯、这个他是个波兰犹太人的孩子，从小呢因为父母父亲后来移居到德国，所以他小时候在柏林生活长大，一直读到。高中毕业，可是呢，因为他的犹太人身份，正好是纳粹也上台了，他就没机会再读大学，他就后来就回到波兰。那么他在德国期间就特别喜欢文学，呃，这个读了很多这个世界文学作品。那么回到波兰之后呢，嗯，这个波兰被占领之后呢，他曾经短暂的还给这个。呃，处理犹太人的这个机构里边，就是帮着德国人做翻译，因为他在德国长大嘛，德语也好。嗯。后来到有一天，这个他也得被呃带到集中营的时候，他就一个特别传奇的经历，他就逃走了。逃走之后呢，嗯、他就藏在了一个啊波普通波兰人的家里。这收收接待他的这对夫妇呢，其实嗯没什么文化。那么。就把他安置在自己家地下室里，呃，晚上呢就会给他送点吃的，那么呃下来呢就跟这孩子聊聊天后来就聊着聊着发现这孩子一肚子都是故事，呃，那么所以说这个他就觉得我对就是领养我的呃这两个人的一种报答吧，就是只能是我讲故事给你们听，因为显然呃那两个人挺喜欢他讲的故事，
2: 嗯，所
0: 以在整个这个。那隐藏期间的好几年，他就把他小时候读的那些文学作品上的故事，就呃以复述的形式，或者甚至添油加醋的方式，就给这两口子讲。这两口子其实根本就不知道这个故事它的背景，或者这个故事原来就是托尔斯泰写的，或者这个故事原来就是托马斯曼写的。Oh. 那两口子就知道这个故事，这孩子是讲给我听的。这孩子一肚子故事、嗯，哪来的？其实他没有兴趣，嗯、他也不知道托尔斯泰是谁。所以后来在这两年的锻锻炼呢，其实就呃，使得他呃，具有了一种讲述能力，就是有能够跟普通人去讲、嗯、讲述的能力。那么，所以后来他当了文学批评家以后，他和很多学究气的文学批评家不太一样的地方，就是他特别呃深入浅出。而且很讲，很具有故事性，所以后来他能够成为就是德国公众当中最属于熟悉的文学批评,评家。虽然他的同行未必觉得他是最好的，甚至还有很多人呃嗯，就是不是特别看得起他、嗯，但是在公众当中他是属于一号德国文学批评,评家。所以这个能力就是,、嗯、就是说他讲述的方式哈。对，但是这个这段经历特别重要、嗯，所以我刚才回到我们刚刚讲的话题、嗯，就是我们有时候小时候父母讲的故事，可能就是他小时候看的《红楼梦》的故事，他中间跟你讲一段、嗯、他讲的那个《西游记》的故事，中间跟你讲一段跟孩子呢，对孩子来讲呢，就是个故事，对吧？对对对，嗯。那么这是呃一种，第二种呢，就是今天的很多家长，像我们呃自身的这个经历，导致了我们什么呢？导致了我们其实不太会讲故事。那么随着现在经济条件好了，这个呃图书呃也特别容易获得了以后呢，现在大部分家长就是会去买一些童书，包括绘本、嗯，对吧？然后这孩子很小的时候，属于我们讲叫早教，就是其实我们中国很多家长给孩子读书有有那种很很很实用的或者是很功利的功能啊，就是希望这个通过早教早期开发孩子智力，哎，以后能够在起跑线上读书。其实他是这种心理。所以他们在给孩子读书的时候呢，就是自己不具备这种讲述能力，或者怕讲不好，于是呢就念这种书给孩子听。所以，那么孩子这个看着父母手里这个书，慢慢慢慢，他知道哦，这故事是这个书里来的，这书里好像是个小宝藏，藏了好多好玩的东西呢。所以哪天他父母不在的时候啊，他可能也会把那书拿起来看看。比如说绘本的话，里边有很多画画，嗯、对吧？又会自己去琢磨。所以我，我我身边有很多，呃，朋友啊，或者是见到的人的孩子，读书可能就是这么来的，就是，呃，有时候跟父母一起读的时候，他就会眼睛就会看在那个书上
2: ，啊、呃，有时
0: 候看那图啊，就会提问，嗯、对吧？说，诶、哎、这这你的故事说了什么什么？但是画上还有个东西，怎么没有讲？对吧？这时候其实也激发讲故事的家长也得动脑的思考。所以，这种阅读的过程本身。无论对于老刘家长还对孩子来讲，其实他确实起到了一种呃，就是一种开发思维的一种一种一种效果，对吧？嗯。然后呢，昨天我还跟我呃妻子在聊，就是回想孩子小时候读书的事儿，我就说有的时候啊，我们小时候对孩子教育可能，嗯、呃，我们反思了一下，就是很多时候就嗯、呃、做了很多就是填充他时间的事儿，嗯，比如说我。嗯我给他读书的时候啊，我们就在读，也希望他认真听。然后这个读完书以后，马上想，哎，再搞个什么乐高玩具，哎，咱们再一起跟他拼玩具。拼完玩具以后呢，哎，这个又有什么一个呃早早教的一个什么一个策略啊？说，哎呀，再听点什么古典音乐，又陪着听古典音乐。所以我觉得孩子特别被动的跟着家长做了好多事儿。嗯。后来我反思了一下我自己小时候的这个阅读过程。其实有的时候就是父母可能把一本书交给你手里，就说两句，然后呢他就走了。因为我们那时候父母对我们的教育，好像我感觉比我们现在父母就是说说个可能就是大白话，就是没现在父母那么上心，那么上心用的时间那么多哈。对，所以我们那时候父母其实教育比较简单。嗯、哎，当他发现孩子有有阅读能力，或者说喜欢看书的话，他可能就会拿本书买点书
1: 放在那儿，嗯
0: ，然后呢？这时候，如果你孩子真能静定下心看的话，那父母也觉得特别好，因为他他可以干点别的了。那么，所以有有的时候，其实我们小时候很多看书是没有目的，就是瞎看。当然，父母丢给你一本书对对对，嗯，父母是有目的的。可是你看看的时候，你未必去了解到父母的目
2: 的是怎
0: 么回事嗯嗯对吧？那么，呃，所以很多时候就是说自己打发时间，这个其实对于阅读特别重要。嗯。就是阅读一呃，有两个先决条件。第一个，你要给给他充分的时间；第二个呢，不要太去管他。这样的话呢，他就可以按照自己的呃时间安排去读书。然后在读的过程中，他可以胡思乱想。和我们很多家长，比如说在教育孩子的时候，这个无论是念绘本也好，就有点像中小学老师啊，都故事讲完了。哎，孩子，刚才我说了些什么？ Oh. 你给我复述一下
1: 。呃、oh. ，不、uh, 是，这、啊、这、那个故事有什
0: 么道理啊？对、就是，那故事有什么道理啊？这个中间的过程越不理解，嗯，对，就是其实我们这现在的很多家长对孩子的这种阅读的这种教育，其实就很功利化，或者是很课堂化，嗯，就很早就陷入了那种课堂式的那种教学。嗯、其实我觉得这可能是一种可，可能就是反而成为阅读的一种。反面吧，我我个人是这样认为，对，嗯、啊，嗯，啊，阅读反面，对对
1: 对对,对对，违背了阅读的初衷
0: ，对，所以我们讲就是我们讲从就为什么要阅读，其实从小的时候其实我们自己没问，就自然而然就读了，对吧？对，然后到了就是当你有一些自我意识或者有一些反思能力的时候，然后这时候可能问题就来了，我为什么要阅读？就是我，就是其实我，为什么阅读的话，其实就是他的问题反映，比如说，呃，如果我不阅读，我会失去什么？或者说我不阅读，我可以还可以干点什么别的？那么这时候其实你就在阅读和呃干别的业余活动之间，其实你就知道哦，呃哪个对你来讲可能更重要，或者你更喜欢，对吧？就就有点像，嗯。我们经常和人打交道的时候，比如你跟一个人，呃，关系特别好，嗯，被呃称之为朋友了，或者你彼此都认为彼此对方是朋友的时候，这时候来了一个新的人介入，这时候你会发现，哦，原来我其实跟那个人并不是真正意义上的朋友，只不过我现在只有跟他有比较长时间的交往，我也没有接触过别的人。嗯对吧对？这时候来了一个第三者之后，平衡打破之后，你才会发现，原来你跟这个新的人可能更兴趣相投，更谈得来，更谈得来、哦。这时候可能你才会发现，其实之前的那个朋友，呃，对你来讲并没有那么重要，对吧、嗯？就就像我们人生当中会见过很多人，我们在某一个特定阶段都会觉得某一某一个人是自己的朋友，可能你现在是否回来想想，可能未必。但有些人就会很长时间。哪怕不见面，这么一二十年来、三四十年来，你觉得始终觉得朋友。那么，其实读书，呃，和干别的事儿其实有点相似。就是说，当你会觉得，就是，嗯，没事可做的时候，你拿本书，你能够读下去；有别的事儿可做的时候，你会觉得，哎呀，我还是宁愿拿本书能读了下去的话，那你可能就真的爱读书。如果说这时候有一个别的事儿插进来以后，觉得哎，我更愿意去干别的。就像我们现在会发现，有的时候会发现自己并不是那么爱读书，因为当你手机在旁边的时候，你会发现你更爱看手机，手机更好玩对，<笑>哎
1: ，
0: 但是你在手
1: 机上也有可能是在阅读一些别的东西、啊。嗯
0: ，这时候其实就涉及到一个呃，阅读的狭义和广义对。对，没错，没错。就是说、哦，首先。我们过去把这个阅读，呃，就是比较狭义的定义为，就是读书才叫阅读。读书，读嗯，对，纸质书，纸质的书。嗯、那个后来我们会就这样，如果说呃有严肃的，比如说报纸、刊物，你也会觉得这是阅读
2: 。
0: 嗯、呃，就是过去我们总有一种，呃，怎么讲，从质量上的一种标准，就是说读什么样的东西才叫阅读。然后呢，其他的那种，呃，阅读的材料，读那些东西不能叫阅读啊，这个只能，因为因为它的这个内容的品质不够。现在你会发现，嗯，就是广义上来讲，阅读的话，就是你所有的文字性的东西，你只要通过视觉的方式去摄入，其实都都是一种阅读，对吧？嗯。如果你还可以说更更广义的，现在比如说到了我们。呃，这种多媒体时代之后，我们甚至认为读图也是一种阅读，对吧？哦、然后呃，包括看小视频，某种意义上也是一种呃阅读。当然，呃，学术上不把它定义为阅读，但事实上它是一种视觉视觉信号的一种一种输入。当然，它的那个呃机制是不一样的，就是它的传这个发送和接收机制确实跟文字阅读是不一样的。但是呢。如果从内容摄取这个角度来讲的话，可能，呃，图像的东西可能它更加的，呃、信息量更大。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我记得之前就是说那个呃电影的产生嘛，就是说阅读这件事情，就是在我们今天它已经就是。涵盖了生活方方面面，就比如说电影这件事情，嗯、它最初的出现就是在好像是十
0: 十九世纪，十九世纪。世纪十
1: 九、嗯、世纪末的法国嘛对，那就是他的文学是最鼎盛的时候。嗯，然后在那个时候出现了电影，其实他一开始是非常秉承着这种文学的传统，的，就是他其实也是阅读的一个延伸。一开始的时候
0: ，呃，倒也不是吧，因为一开始那个如果没记错的话，最早放映的电影，呃，是一个类似于我们今天讲的一个，就是摄影片段。嗯、那是个摄影片段，就是一群工人从工厂里下班，嗯、然后呃，大家走出来。那个时候电影之所以轰动，是因为人们没有见过这样的媒体，然后发现就是、哦、呃，图像动起来、嗯。这个其实跟我们小时候就看那个，嗯、呃，叫西洋镜吧，啊、呃，这个啊啊
1: 啊，对，拉洋片还是
0: 对拉洋片那个其实道理一样，就是呃，你到一个公园，然后呃，给他。五分钱，然后呢，把就是一组连续的这个东西给你看一下。其实我们小时候看呢是一种猎奇，因为我们小时候的时候电影都有了。按理说这个辣样片是电影之前的那个媒体，嗯、你知道吧？就是我们曾经看过电影的人，为什么看辣样片都会那么激动呢？因为那个比电影别
2: ，没
0: 看,过没看过，比电影粗糙多了。<笑>可是那个东西没见过，就很热，就好玩嘛。
2: 对对对所以，其
0: 实那时候人到电影院去看这东西，他其实和看小说不矛盾，因为那时候电影还没有构成，呃，对小说的一种呃冲击，因为、嗯。嗯嗯，你在一部小说到中？我的意思就
1: 是说，它是延续了这个呃文学的传统下来的嘛。就是一开始的那些电影，其实就是在给小说的故事配上动态的图像，嗯、
0: 有很不那种。倒也不是，我刚才讲的就是呃电影，它早它有两，后来就它就分开了嘛。一个叫故事片，嗯、一个叫纪录片嘛、嗯。就是早期的那个、嗯、我们刚才讲的那个工厂，就是呃那段拍了一段下班下班那个、嗯、那个其实就是纪录片的。这个前身对对对，对吧？但后来就是人们就不满足于就是说，呃，拍一段实景的一个东西。那么人们开始想说，我要能不能构思一个东西让人来演？这个其实就是后来故事片的，就是说这个这个东西才是真正对后来我们讲对文学或者小说构成冲击的这个东西，因为它是模仿了文学的叙事，然后呢，它又加上了。文字作品当中不可能有的图像
2: ，
0: 嗯，这时候人们会发现，就呃故事而言，嗯，电影比小说更有意思。我讲对大部分人来讲，嗯，因为因为我们知道，就是讲讲了读小说这个事儿，你会发现很多人读小说，啊，读完以后你问他读了些什么，他就会告诉你是讲了个什么故事，但是他很少会注意到，哎，这个这里边。这个啊，比如说
1: 《红楼梦》里的那些菜啊，什么那些服饰啊，什么的
0: 。对，还有就是说、嗯、这个语言，就是到语
1: 言本身，嗯，对，到语言本
0: 身。那么就是说，如果说你看小说仅仅关注的是故事情节的话，那电影一定比小说好看。嗯
1: ，对，没错
0: 。而且电影更直观嘛，因为对吧？这个人物就在你面前显现了。那么，但是为什么今天还会有很多人读小说？嗯、那么其实就是因为这些。读小说的人，他感兴趣的不仅仅是情节，还有小说文作为文字的小说，它具有其他媒体所不具备的东西。嗯
1: 啊，我记得韩寒他就说，他觉得，呃，就是一本书的。就是这个语言本身是要超过他情节的，就是就是说他他觉得现在的语文教育很多问题，就是说没没有那种美的文字嘛，就是他然后都太重视它里面的那种意义啊或者是什么那些，然后并不是一种对于文学的美的欣赏。那你说，呃，从这个我就想说，你平常看这种译制的书多吗？嗯、就是你你会觉得说翻译成中文是一种对于原文的损失吗
0: ？这个其实因为我自己也这个会做翻译，或者说也教翻译课嘛，嗯、所以其实我我对翻译的看法呢比较呃，怎么讲呢？比较比较宽容哦。宽容的意思是什么呢？就我知道，翻译是一件挺难的事儿。对。呃，没有最好的翻译，只有更好的翻译。就是说，你无论这句话你处理的，你觉得已经是极致的时候，可能过两天你会想出一个更好的一个句子，或者说别人可能想到一个比你更好的句子。然后呢，你要知道翻译很难的事儿的时候呢，你也比较容易去理解别人这儿为什么翻错了，或者说翻译的不那么好。所以，呃，就是如果从刚才讲的，就是阅读文学作品。那其中有一个享受，就是呃，语言文字的一种修辞上的享受吧，那么这时候你就要问自己，你为什么要去读这个翻译作品？那么，呃，翻译作品呢，就是两个，第一个就是说，它承载的这个内容，比如说托尔斯泰这部小说，那这个小说里边他写的东西是咱们中国文学作品里没有的，也是其他国家作品，不是其他作家里面没有的，只有读他这部作品，我才能。去作为一个整体的艺术作品去享受这个故事，嗯
1: ，
0: 但是如果你作为一个像我们这样自己从事翻译或者也对翻译有点反思的人来的话，你当你读一作的时候，你就意识到你你这是一个二手的东西
2: ，就是你要
0: 指望翻译作品给你带来完全的呃语言享受，那只能是打个折的。因为你知道原本、哦，就是说
1: 本身期待就会降低一些。
0: 对，就是我就
1: 在有意识的情况下
0: ，对我的期待更高，因为我对这事儿了解。可是很多读者不买账、
1: 嗯。对对。
0: 就很多读者就会说，嗯<笑>、呃，这个翻译太垃圾了，然后这个是什么机器翻译？当然，他指的真的可能是一些很垃圾的作品。那么还有一些呢是，是、嗯、呃，有些其实恰恰是比较较真的读者，他会觉得如果这部作品本身。作家的语言就是一种晦涩的语言，就是一种嗯、呃、纠缠的语言，而这种纠缠和晦涩是这个作家的语言的风格特征的话，嗯、那我是不是也应当把这个保留保留,保留？那么让读者去见识这样一种特定的文风？嗯、可是，嗯，很多读者是不理解或者不买账、嗯，他会觉得要文从字顺
2: 才有道理。嗯嗯,
0: 嗯，所以这这个就是一个很大的一个一个。那个误区嘛，当然这个是不足为外人道的、嗯，因为这个不是一两句话能够说清楚。就是说我即便刚才我讲了，其实因为你你自己也有类似的这个体验，或者也上过类似的翻译课，你对这事儿想过。我这一说你，你你你是觉得、嗯、哎，好像有点道理。可是你对一个完全自己没有翻译体验的人来讲，嗯嗯
1: 嗯，呃
0: ，他是不不能够去体会到这这事儿不是那么简单的一件事儿。对，我觉得就是说，嗯、呃，啊，对对，中国的读者吧。你就这样去想，就中国很多读者，比如说，呃，你读这个呃唐诗，对吧？你觉得这首唐诗写的特别好，可是这时候有一个杰出的一个呃白话文译者，呃，他把它译成那个现代汉语了，我都不说译成外语吧，就译成现代汉语以后，你肯定是不满意的
1: 。对对
0: 对，或者说你对于原文已经熟悉的人来讲，你是不满意的，因为我小时候读过好多名家翻译的唐诗。真的就是当时，就是、翻译
2: 英文吗？不是翻译成中文，还是
0: 翻译成白,中白，翻译成中文白话文？啊，对、嗯，这个因为这也是一种尝试嘛，因为国外也有干，国外也有人干这个事儿的，比如说把呃古代的中世纪诗人翻译成现代德语
2: ，嗯、或者现代
0: 法语，国外有人干这事儿、嗯嗯。嗯，中国呃上个世纪也有也有很多呃，甚至包括一流的人物，我记不太清明了，比如说像何其芳啊。呃，他本身就也是诗人嘛，他有的时候也会翻译两首唐诗。因为当时那个背景很简单，就是呃四九年以后嘛，这个我们呃文学为人民群众服务的这样的一个总体的一个一个,一个文化政策，它使得就是从官方层面希望人们去做一些对古代文学普及的工作，所以其实这个后边它是有呃官方的一些推动的，所以它会出现一些。现代的本身是诗人的人去译古诗，就、oh. 去译《诗经》啊，去译,译唐诗。但是，其实你如果真正具备了直接去原文欣赏唐诗、《诗经》、《楚辞》的能力的人的话，你再去看那白话文，永远是不能让你满意的。所以，你作为普通读者，你只要这样想想的话，你就可以去理解你看到的外国文学的翻译就是怎么回事嗯， mm -hmm. 所以我我其实对翻译特别宽容，甚至里边有错我都特别宽容。
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯，这、就、个、是、我们很多同行都不能理解，<笑>说你自己一个研搞翻译研究翻译的人，怎么会对翻译的这个好像要求这么低？嗯
1: ，正是因为知道这件事情有多困难哈、啊
0: 。嗯，还有就是我读书的时候，我我,我要什么？比如说有的时候我对非虚构的作品的、嗯、呃书，我会对文字上不是特别有要求，对对啊、最好你能翻译准。然后呢？因为我我读非虚构类，我是读里边的事实嘛。当然我，我我这里说话呢，就是有点绝对，就是要知道有些世界呃这个文学当中的非虚构类的作品，它本身也是以文字和修辞著称的
2: 。对，不是
0: 说非虚构类作品就不讲究的。但是呢，如果说我我仅仅是以获取信息的方式呃这种初衷去读一本非虚构类书的话，可能我对文字要求不那么高。然后我我我关心的是一些事实，嗯
2: ，
0: 所以呃对这项这一类东西的话，我可能要求就更低了，嗯
1: 嗯。对，我说这个就是想说，那当比如说你在买书、藏书的时候，你会就是专门去买什么更新版本的翻译，或者哪个翻译家的翻译，或者你看到更好的译本，你就会想要再去买一本吗？就这会有影响吗
0: ？呃，会有一些，因为比如说打个比方吧，比如说我如果特别喜欢某一个作家，嗯，那么。对于这个作家，如果他出现新的译本，我可能会有兴趣去了解一下，看看这个新的译本跟原来的一本有什么区别
1: 。哎，那我记得以前上学的时候，你就说那个，就是给我们介绍字典的时候，嗯、你说是那个朗文出的字典、嗯，就是都不太行。嗯，那你说在这个翻译这方面，有没有说哪一个人，也不应该说哪一个人了、啊，就是说哪家出版社或者哪个？名号是，就是非常有保证的。是
0: 这、啊、样，就是我说朗文，呃，这个，呃，朗朗氏这个，呃，字典不太行。其实，嗯，不是说它本身质量不行，嗯、而是说它的针对的这个读者是不一样的。嗯、就是朗氏字本字典是给初学者看的，嗯、就是它给一大一、大二的学生看特别好，嗯、因为它是用最简单的语言来解释、嗯。呃，所有的概念，然后里面的例句呢，都是日常生活当中的一些一些句子。可是你到了语言外语学习到了一定层次之后，你要想了解更好的这个德语的话，那么可能《杜登字典》这时候就应该替代呃朗诗了。呃，那么你可能会先买一个单卷本的这个综合《杜登字典》，然后呢，等你语言学到更高档次的话呢，那一般我就会建议去读呃。这个《杜登十卷本》的这个更大的这个《杜登字典》，因为那个里边儿它会收录很多文学作品当中的句子。呃，这样的话，就是说你你读一本字典，你不仅仅是了解这个字是意思是什么，有的时候你还想去了解一下这个字呃用法情境对用法的情境。
2: 嗯嗯嗯。所
0: 以呃，其实这里说一个类似的事儿，就是那个呃钱钟书。嗯,嗯，他这个有一个特殊的爱好，就是他喜欢读字典。其实钱钟书读字典，并不是，<笑>并不仅仅是因为他想这个去背单词，他其实他有的时候会看字典里面的例句、嗯，他也会看的会乐了，因为这个就是当书读，对，当书读，对，就是那个好的字典，尤其是那个。嗯，怎么讲呢？就十九世纪、二十世纪初编的那个字典，它当时的这种呃字典啊，它有一个特定的受众群，就是德语当中讲叫做有教养的公民，嗯、叫 b i l d u n g s b ü r g e 这个是他的受众群，所以他字典当中为什么会有那么多文学例句呢？因为现代字典的这个编纂的呃理念发生变化了，现在的很多字典它呃不再追求一种，就比如说一个。比如说我针对一个特定的一个，嗯，知识阶层读者，读者、啊，知识。我现在要普及普及文化，那么这时候呢，你会发现现代字典的编纂当中，大量的例句不来自于文学作品，而来自于报刊，甚至来自于一些语料库、嗯。这语料库甚至包括一些口语的语料库。那么这个其实也是一种，呃，平民化的，就整个，呃，我们社会。思潮当中平民化的一个体现，就是编字典的人他具有这样一种平民化的，呃大众普及的这样的一种理念，导致了他会放弃传统字典编撰者当中的一种特有一种精英意识的这种选材，所以呃像我们呃教外语的人，就是要理，要理解一点，就是说面对我们的那个学生，什么样的学生给他推荐什么样的工具书。而我自己作为一个比如说研究，呃者或者作为一个爱好者来讲的话，我可以有自己的一个欣赏区，我可能我我会觉得，哎，呃， 1 9 2 3年编的那个字典是整个这个字典之前和之后当中最好的，后面就越来越差了。之前不如它，为什么呢？因为这个字典当时的编纂者是谁是谁谁，他的编纂的原则，呃是什么什么？他取的语料库是什么什么？所以我们讲那个钱钟书，他说他喜欢读那个那本字典。其实那本字典为什么他读的不是，比如说第二版，为什么读的不是第六版，而是特地就是那版的、啊、嗯嗯就、嗯、是这个。还有一个当然，钱钟书读字典其实还有一个用意，就是因为呃到干校去劳动嘛，他也不可能带呃把整个带那么多书去，那么他带本字典，这本字典就可以满足他一个呃老牛反刍的这样的一个一个一个。阅读性，还有一个呢，就是字典是最最安全的。嗯
2: ，
0: 因为你你读、哦、对呵呵，对啊，就因为钱钟书是一个特别精明的人嘛，就是我们今天看的很多钱钟书是个智者，哦、是,是,是,是个仁者。其实，呃、你要了解钱钟书啊，钱钟书是一个就是在为人处事、跟人打交道各个方面特别老奸巨猾、圆滑世故啊、呃，对对，圆滑世故的人。嗯、所以，其实他的很多时候，他那种自我保护意识特别强。嗯。啊嗯所以他有的时候读字典，字典就是字典里面可能会有非常危险的东西，为什么呢？因为他那个很多例句，例句里面可能就是一些很不合时宜的一些一些东西里面出来的
2: 。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。而且钱钟书是一个修辞学家，他本身对文字是特别有兴趣的，所以他读字典也,也是一个。就像我我曾经我在二十就是高中毕业，然后大学期间，我当时有一阵儿我特别痴迷于看词源。
2: 嗯。
0: 词源其实也是一本词典， oh. 词源其实就是一个有点类似于典故词典，就是每个词后面他会告诉你出处，比如是《汉书》里边的，还是什么什么《诗经》里的，还是说是呃那么其实你词源里面你看这个短短的，比如说五十字到两百字的这么一个词条，其实你就读了一段《汉书》里边的这个小故事
1: 。对对对对
0: 。然后呢，他那个里边的呃，能够被收进词源的词，一定是一个。就是在我们的这个汉语当中，属于比较精英的一个一个词汇的一个一个语料库。那么其实当
1: 然有出处的
0: ，对，有出处的，而且是比较典雅的这个语言或者典故。那么事实上，你就会觉得，嗯，既认了字儿，也读了故事，对吧？就是也很有意思、嗯。而且很多故事呢，你会忍俊不禁。有人说：“哎，你读个词源还笑了，为什么？”其实我不是说字典这么好玩，是因为这里边正好引了一段，比如说《世说新语》里面的故事，这个、故事特别好笑，嗯、就就笑
2: 了嗯。嗯，明
0: 白。但是这里面就很有意思，就是、说人家说书呆子，就是别人书呆子形象，就是说，呃，厚厚的一个啤酒瓶眼镜戴着，然后手里边拿着本厚厚的书，然后也不理周围人，然后就会傻乐，在周围人看来就是个呆子。因为为什么呢？因为他不能理解你的乐趣，所以为什么这个很多读书人、买书人、藏书人在周围人看来都是一些不太容易理解的？因为你自己不干这个事儿，你就很难去体会这个东西。嗯，如果说你再加上你这个人因为读书还不挣钱，也没有获得世俗一项成功的话，那别人更觉得你是呆子。可是如果可是如果你是一个。亿万富翁别像比尔盖茨，大家会觉得，哎，比尔盖茨也爱读书，那真的就是比尔盖茨为什么成功啊？ Oh. 比尔盖茨，你看他成功<笑>就是因为他比别的富豪爱读书啊，嗯，对吧？可是我一年读的书比比尔盖茨多多了，可是我别人就会觉得，你看这个人就是一个，对吧？就是一个书呆子，对吧？就像那时候你看美国总统，里面，美国总统不是以读书著称的，但是奥巴马他就爱读书。而且经常他有时候会到书店里买书，然后这个各大报报刊会去关注他买了哪些书。当然，这里边可能也有点作秀的这个这个意味在里边。你像那个小布什，大家都觉得这个人就是怀疑他不学我说小布什其实挺爱读书的，而且这个我当时看了他的身边的一些顾问写的回忆录，就是小布什特别喜欢读那种他他不像那个奥巴马，他读书比较全面。小布什他挺喜欢读那种什么历史啊或者战略性的东西。就那种正史、政政治类的、历史类的，因为小布什，其实大家不了解，他虽然不是一个，呃，就是学霸，但是他是他是一他富二代啊<音>，他富二代，他是耶鲁，他就学历史系毕业的，好像我如果没记错的话，只不过他在耶鲁的成绩也很一般、啊啊嗯，但是他其实也是个爱读书、爱思考的人，所以这里边其实就涉及到一个问题，就是说，当你成功了以后，大家会觉得这个读书好像就是你成功的一个秘诀，当你这个人如果。没有获得世俗上成功的话，人家会觉得这个读书就是你成功的绊脚石，或者就是你现在<笑>你现在是个 loser， 就是因为你读书太多，读傻了。<笑>是是是。就是说，大家其实最后看，<笑>就是很多人看读书上还是以功利，就是看结果为导向
1: 。<笑>嗯，对，结果为导向会错
0: 。对吧？就像大家会觉得那个服装设计师不读书，可是那个德国很著名的那个拉格菲尔特，就是人称为老爷子的。老佛爷，他藏书好几万，然后这个这全世界各地有好几个书房，啊、哦，大家这,这样一下的话，他就就就会就老爷子牛，你看人家这个就是吧，还还爱读书藏书
2: ，
0: 嗯所以说他才比比别的设计师强，但是他设计的好，真的是因为他读了这么书吗？可能有一点关联，但是说那人家不读书人可能也能设计的很好。对对,对，就是他人总有一种归因嘛，就是其实我们人的生活当中或者言谈当中，我们很多时候受到一种因果律的呃这个这个左右，或者说,或者说、嗯、这种逻
1: 辑陷的太深了，对，或者
0: 说被因果律洗脑了
1: 。对，哎，那你你你家人就很爱藏书吗？就是你怎么会这么痴迷藏藏书这件事呢？
0: 呃，没没有，其实这个事儿呢，其实在我身上，我反思了一下，其实跟那个，呃德语当中有个词儿、呃，嗯
2: ，
0: 对啊，对，那个应该叫补偿，就拿回一的。哦，嗯、哦，呃，是因为什么呢？因为小时候，其实我的读书的兴趣是我我父亲激发的。我父亲呢，其实你要看他的书书里书不多，呃，尤其是我们那个我小的时候，那时候文革刚刚，就是我记事儿的时候，文革结束嘛。结束之后呢，后来我就呃从乡下就就就回到南京。所以回到南京，我父母下放，呃，就我妈妈是下放的嘛。然后，嗯，我爸认识我妈以后结婚以后呢，我就跟我妈生活在下放的农村，我爸呢在在城里工作，嗯，住了个单身宿舍，当时还是呃跟人家合住一间。我记得我刚刚回南京的时候，那我妈还在乡下，我就跟我爸住在一个双人宿舍里。就是两张床，我跟我爸睡一张，对面还有个他同事一张床。哦、那那个房间里是不可能有什么很多书的。我记我印象中，可能有一本《新华字典》吧，可能啊。然后好像还有一本，呃，《红楼梦》。嗯
2: 。
0: 然后呃，是不是还有一本那个《千家诗》还是《唐诗三百首》？哦、这个《红楼梦》呢，我印象很深，是呃。五十年代的繁体竖排本，一就是一个、嗯、呃封面封底都没了，然后是牛皮纸包起来的。还有那个《千家诗》的话，好像是一个呃民国初期的一个就是现装的石印本。呃，那可能是我爸从他们老家带带过来的那个《红楼梦》那本呢，可能是他大学时候买的。好像我应该是就这么两三本书、嗯。然后呢，当然我那时候很小，我也读不了这本书，就是《新华字典》有时候。就是摸出来看看，就认字。儿。嗯，然后呢，等到了后来，我妈呃就是回城了，然后呢，单位里分了一个，就是就是家家家属宿舍里边，就是一单间儿，就筒子楼单间嗯，就开始我爸就会呃，其实我反过来想，其实我爸虽然平常跟我语言的交流不多，好像有点那种传统父亲那种端着的那种感觉，小时候是那样的、嗯。嗯嗯嗯但其实他应该对我，但是对我的那个就是文化培养，可能他还是蛮上心的。这点上啊，他有那种知识分子的那种东西在里边。Oh, 他呢就给我、嗯、呃，记得给我订了《少年文艺》呃，嗯，还有儿童文学，就是那个，嗯、其实就是什么呢？就是呃，里边的大部分文章应该都是作家写的，我们讲叫青少年文学。其实它是一本青少年文学期刊。嗯嗯每个月七万、啊，我知道啊。
1: 对啊，小时候我也看过那种书
0: ，对吧？嗯。然后这里边可能还有一些当就是当时的青少年原创的，但是这里边主体的可能应该都是什么严伯吹啊，呃，什么严文景啊这种这种这种老老作家写的儿童儿童文学的故事
2: ，或者说
0: 还有一些适合儿童看的一些名作。
2: 嗯
0: 。然后呢，还给我买了一本，应该是他帮我定的。啊、嗯，就是那个叫江苏儿童《江苏儿童》，《江苏儿童》是一本画刊，其实就是，呃，有点像今天的《东方网娃》，就是江苏的那个那个差不多，就是呃，有连载的，也有单篇的，比如，其实就是就是绘本。嗯
2: ，我们今
0: 天看的绘本是一个完整的故事、嗯，一本书。对。那个年代。单
2: 行本。对
0: ，单行本。嗯、那个年代就是。这一期当中有三四个绘本故事，两三个两三组什么画然后这里可能里边还有一些儿童画，反正我就觉得就是那种视觉的东西，我觉得就觉得，我父亲我不知道他是不是嗯就是刻意的呢，还是说他无意中就是呃他比较符合儿童阅读规律，就是其实你一开始把那个文字的东西交给儿童手里，儿子儿童是不太容易接受的。嗯，那他通过这个，但
1: 那时候你多大呢？你说的这个时候
0: ，我看这个儿童文艺的时候，应该是二三年级；看江苏儿童的时候，应该是幼儿园到这个、嗯。所以说，应该是江苏儿童这个画刊应该是比较早的阅读的。然后后来小学里认个字儿，你才能去看江苏文艺，你不认字儿，根本没法看文字的东西、嗯对对对对。然后呢，我爸呢，是因为他有点对古诗词有兴趣。我刚才讲了，他唯一的两本书里边，一本还是《千家诗》，《千家诗》还是《唐诗三百首》我行，记不清了。后来他就给我到书店里买了两两本我记得一本书叫什么什么《历代绝句选》吧，反正名字我记不太清了、哦。呃，还有一本应该是类似于也是《唐诗宋词》的书史书、嗯。然后呢，一开始他就说你，你就读。可是孩子都是这样，这种诗这个东西呢，里边有很多东西，其实他不太读得懂。然后呢，其实就读了就也不上心，然后就放在一边了。后来我爸呢，可能他这点上他有点那种老派那种教育，就说不行，嗯、那这个诗你得背啊，嗯
2: ,
0: 嗯，还有规定，就是比如说，<笑>呃，现在也不是说每天一首啊，可能一个礼拜得背个一两首，可能是这个意思。我爸倒是他这点上呢，不是那种特别那个，然后呢。嗯，压力也不是特别大。然后，所以可能上小学的时候就从那本书里背了好些唐诗。然后，所以说那个，那我读书的时候就有 f o u r t pro 嘛，就就有这个比别的同学早的地方。就比如说你语文课本里学的诗，诗可能我之前就已经背过了或者念过了。嗯。所以从这个意义上来讲的话呢，那你就会你在学习的时候，你就会有一种哎
1: ，就是。
0: 比别人先找一步的感觉、
1: 哦，呃，优越感
0: 啊，有种优越感。然后呢，这时候、嗯、什么事儿？语文老师说：“哎，这个诗你那个起来，你给我背一下。”然后，呃，就能马上就能背背起来，你知道吧？嗯嗯,嗯
2: 。然后,后来呢
0: ，我就记得有有一阵儿，我爸叫我背比较长的诗嘛，比如说《木兰辞》什么这些，我现在也背不得了。然后还有一些比较什么《长恨歌》什么之类的，那会儿不好背啊。对。后来呢？<笑>后来呢？呃，我就嗯。就背的就很难受嘛，因为老对着。后来我就想，哎，后来我发现一个方法，因为那时候我爸给我买了一个乒乓球。嗯。可是呢，不像现在有那么多场馆你可以去啊。那时候，呃，就我上中学的时，候，我们学校里有那个乒乓球的那个乒乓球台，可是回在家里就没有没有乒乓球台了、嗯。那时候就是我们小时候，可能像你们父母那边都有的那种，就是拿个乒乓球对着墙在那儿
1: 打。对对对，我小时候也那么打过。对，哎，那时候就会发现，哎。
0: 这个特别好，就是一边打有一种节奏感。对，一边打乒乓球一边背那诗，后来发现好多很长的诗，就是我印象中就是在那个一边打乒乓球一边背的过程当中就被会了。哇、哦
1: 、塞，那你说唱少年
0: ？没有，就是不是特不是说那个就有节奏感打，就是说，就是那个可能要今天我要反思一下的话呢，其实可能他会是一种那个就是认知上的一种一种。呃，一种锻炼，就是你在做两件事儿、嗯，哦，哎，就有点像那个我们好多读武侠小说时候，说一手画圆，一手画方那种
1: 。对我刚,刚也想说，嗯，是是是
0: ，就这个可能我不太清楚，啊，因为我没有去考证过。但是我觉得，就是以我们后来学语言学、学认知、学神经语言学的那个那个一些一些东西，嗯、我们就知道，就是说，它这个属于脑子不同的区嘛。因为那个，他们说那个语言这个东西，就是说，比如说你的理解思维是靠左脑，可是你的节奏感、韵、嗯、律是靠右脑。嗯。那么你这打乒乓球也是靠右脑。嗯。所以他是不是说打乒乓球的时候背这个诗，然后加有韵律的东西，他比较容易合拍？他是由这个脑子这个本身的构造所决定的，还是什么？这个我其实没有特别去探究过，但是我觉得可能有点关联，或至少说我、嗯，我至少在你这
1: 儿有帮助，对
0: ，在我那儿有帮助。对，嗯，所以，呃，这个就是我小时候这个，其实我就跟你讲，就是说，他说啊，那你这个搞文学的人读那么多、呃、这个作品，其实我跟你讲，那些作品都是上上了高中才读的，才读了一些，还不多，就是长篇的作品。我们小的时候，因为到了上小学四五年级的时候，那时候国内开始放那个港剧，呃，《射雕英雄传
2: 》，嗯，然后那个
0: 电视剧一放吧，这万人空巷，然后那个。街上那个就出现好多卖盗版的那个金庸的小说的摊儿，那时候南京还有好多书摊儿呢。嗯嗯嗯。然后就是
1: 你是七零后，然后你说的这个是八四版，是不是？
0: 对对对对对，是吧？啊啊啊！那个那个，当时后来呃，当然呃呃，我跳过去，之前可能你已经读过什么简版的《西游记》、简版的《三国演义》，所谓简版的《西游记》《三国演义》oh. ，就是说原著家里没有嘛。因为我知道我身边有好多小孩子也是读简版的或、嗯、连环画开始读的，对对对就正儿八经意义上的原版的长篇作品。嗯、作品我我印象中我第一部应该不是《西游记》嗯，应该是就是《射雕英雄传》啊。对。然后<笑>对啊，金庸啊
1: ，怪不得呢，
0: 嗯。对啊，所以说人家就是说那个电视剧什么影视作品不如书，其实我觉得这是一个相互促进的，因为你你看那个电视剧看的。到了那个有个背景，就是因为当时那个引进了之后呢，就寒假放了可能几集吧，后来就突然停
2: 了
0: ，啊，也不知道什么原因停了，后来隔了好长一段时间才开始，到了暑假好像才播的，所以就大家一停了以后，大家就就慌了，你知道吧？就，嗯，那这是盗版书就出来了，大家赶紧买书就得知道后边发生什么，对
1: 对对
0: ，所以这个是我我当时我记得印象特别深，就是那个书盗版的是上下册。就是印成一个杂志的开本儿，后来我拿回去以后呢，那我爸是是是是他把钱递给我让我去买。你看我爸那个老实识分子不太好意思书摊上买武侠小说，你知道吧？啊<笑>，然后我就我我因为他放学嘛就在小学门口卖，后来我回去跟我爸讲，我说那个门口有卖《射雕英雄
1: 有卖这个的，嗯
0: 嗯，然后他说让他把钱递给我，然后让我去买。然后呢，我就买买来回去以后，哎，他先读上册
1: ，啊，就是看电视剧，就是你们大家都一起看的呗。就其实他也想知道后面是
0: 什么。对。然后呢，他就先读上册。然后上册，那那个就是那种迫不及待的心理，不，我就等不到我爸把上册读完，我再读嘛。那我就赶紧读下册了，啊啊你知道吧、哦？我跟你讲，这种阅读经历，<笑>现在很多小朋友都没有。我们那时候小时候就有，就是比如说你一个小伙伴借了一套书，这套书有四本。嗯那就就是在一个小组当中最强势老大，他先看第一本，
1: 先看第一本，嗯，然后
0: 其他人都是从什么第三册、第四册就开始读的，这种颠乱倒序的读法。还有那个，我记得当时是贾平凹吧，还是哪个作家？他回忆小时候阅读的时候，经常那种文革的时候不是很多书被没收了嘛，然后就是、嗯滑啊、对，然后就好多书是从一些非正规渠道读来的，嗯、就是拿到手里头没有、嗯、没有第一册、第二册，他也不知道有没有封
1: 底。和封面因为传的太多了，那封底封面散掉了
0: 。对，然后呢，所以我我记得那身上《十万那，为后来我先读了下册，读了下册以后呢、嗯，下册读了一半吧，我爸上册读完了，他又把下册拿走了，<笑>然后我又从上册开始读<笑>我。等于你就是
1: 先读了中间一
0: 点点，其实对对,对。然后呢，哦、就是读完以后，好。后来我爸呢还比较宽容，他那时候我们小读读书是这样，我我小学成绩还可以，就、嗯、我爸妈就觉得你你只要就是。每次看下去，学业说得过去，对的、嗯，就是看成绩单嘛。成绩单说得过去以后，你还暑假,、嗯、暑假、寒假干嘛？他不管你。所以那时候，后来我记得暑假呢，后来又买了《天龙八部》，然后又问同学借了什么《倚天屠龙记》什么之类的，然后就杂七杂八。然后我借回来以后，我爸也看，然后就就就这是我的长篇阅读开始。其实你都很难，很多人很难想象。就是就是对，对
1: 我一直就不知道为什么你对于这个金庸这么情有独钟，原来是这样
0: 。对啊，因为就是说，对，就是最早的阅读经历其实非常重要，就是他是个、哦、是,
2: 是
0: ,是,是刻骨铭心。虽然你比如说你从事文学研究以后，你你日后会有个客观定位，说武侠小说它的定位是怎么样的，嗯、就是它它的整个文学作品当中定位是的。嗯、这个就是我们不会是因为是、嗯、是粉丝，然后或者。就不太会容易成为粉丝那种心态，就是我我的 idol 不能别人说他不好，或者说他就是最好的，你知道吧？就这个我我是没有这个的。其实你你知道,知道吗？那个你像钱钟书他们从小也是读那个演艺小说开始的嘛，鲁迅跟百草园三味书》，他们也是读那个绣像本开始的嘛，因为他爸妈其实希望他读正正经书吧。但是孩子都是从父母的那个书柜里面去找那些。就是可读性强的书嘛，就这个
1: 对看起来好看的书，
0: 对，所以这个事儿没有什么好，就是呃觉得羞耻啊或者不好意思、啊嗯，就是你的阅读经历就是那个时，其实某种意义上也有那个时代的这个背景在那起作用。还有刚才我讲的家庭嘛，嗯、比如你我家里如果就、嗯、他就我我我家里就不是一个爸妈给你家里有两个书架可以让你看书的那种家庭
2: ，嗯，对吧？嗯
0: 、但那我去同学家，我们同学家里真有那种典型的。文学青年父母，那艺术家里世界文学名著都是满的，所以我为什么我小时候没读过外国文学名著
2: ？嗯，因
0: 为我家里没有这氛围
2: ，嗯，老师
0: 也不跟你说这个，嗯、你知道吧？所以你就不知道、嗯、哦，原来还有什么《简爱》这种文学作品的存在。到了后来，我跟他讲，就回到我们初中时代。初中时代呢，我们学校有个图书馆，我们学校图书馆挺好的，就是你可以呃有一个，你可以去有一个借阅的一个。一个阅览室，就是你可以看好的直接拿出来。然后呢，还有一个就是那个入库的，入库那个呢，好像一般学生进不去。所以我们一般在阅览里边借，阅览里边借的话，你会发现男女生各取所需。像我们男生进去，因为你读了那个武侠小说以后，你就会去找那些章回小说啊，什么演义小说看。所以这个后来我就会看我，我我最早的那个，呃，比较早的一些阅读的长篇小说，后来就过渡到历史小说。八十年代、九十年代是一个历史小说特别兴盛的时代。呃，历史小说在德国它是一个特定的，嗯、就是一个一个类门类，就是它以一个真实的历史事件、呃、或者历史时期为背景，然后呢一个虚构的创作。嗯、我小时候我记得、嗯，那是不
1: 是就是差不多类似于马伯庸这种
0: ？呃，不是，呃，是那个、哦、是呃唐浩明写的《曾国藩》这种
1: 。哦。哦，呃，那那那那那那个，比如说什么明朝那些事儿那些呢？明
0: 、嗯、朝那些事儿其实它不算历史小说吧？它它是一个、嗯、是一个怎么讲？是一个长篇画廊。其实它不是一个有一个贯穿始终的，因为小说就是我们经典意义上的小说，它是有贯穿贯穿始终的一个核心人物
1: 。人物，嗯嗯
0: 嗯，对吧？然后它以一个比如说以曾国藩啊，或者以唐太宗为为一个人物，然后去写。呃，比如说那个、嗯、呃，就是呃。有一有一个作者，就是你想那个茅盾文学奖，你你看就是历届文学茅盾奖在早期，几乎每一期都有一个历史小说。嗯，呃，那个我记得第一届的话，应该是那个凌力写的《少年天子》吧，写的是顺治、哦。哦
2: 。
0: 那个后来这个，你像唐浩明写的那个曾国藩嗯，嗯，包括还有后来那个什么。哎呀，那个作者名字我一下想不起来了，那个也是湖北的一个作家，呃，写的那个张居正，嗯
2: ，就是
0: 这些都是典型的历史小说，就是围绕一个真实的历史人物，然后故事的主体框架也是历史的史实，然后加上一些虚构内容。当然，呃，我们我们中国最火的一个《二月河》吧，嗯嗯嗯
1: ，《
0: 二月河》就是典型的历史小说。
1: 哦、oh, ，那你说他这个又和那种什么，比如说
0: 《东坡传》这些又不一样，对吧？那是传记书。对，传记它是呃，怎么讲呢？你可以写成传记小说，也可以写成传记。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。因为它有传记类小说的话，其实我们打个比方，你你你也可以说曾国藩是传记类小说也可以
2: 。嗯、哦。或者用小
0: 说的方式写传也可以啊。嗯。但是呢，传记呢，它有点不一样。传记一般是有头有尾的，嗯
2: ，
0: 就是他,、哦、他这个人从出生，对、啊，出、就是、生,生到死生、嗯。小说、历史小说或者人物小说，它可以截取当中的一个一个片段啊，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。但这种小说你会发现，呃，我们能够数出来都是八十年代、九十年代，那是一个呃,呃比较红火的时代。为什么呢？这个这个其实它有个特定的背景，就是。嗯经过文革之后啊，中国进入了一个新的一个一个一个时代。然后这时候其实很很多人会对我们的历史有个反思。那么对历史有反思的时候，它有两个路径啊。第一个就是去探究刚刚发生了什么。那么这个里边其实它可能有的时候会有一些禁忌或者有一些不太方便说的东西。所以人们就可以在历史当中去寻找相似的东西。呃、嗯哦，或者说你会在历史当中发现呃。历史发展的某些特定逻辑，其实就是当下的一个逻辑，就是人们会通过历史小说去读。所以，为什么其实我历史小说有的时候，呃，会被人们说成是什么借古讽今啊，什么之类的？不排除有些作者他就是想表现唐太宗、表现秦始皇的时候，他想写当代的事儿
1: ，但是他不
0: 方便写，他就写这个。还有一种呢，就是说他。作者无心，但是呢，你,你读者有意嘛？嗯
1: ，知识分子夹枪带
0: 棒，对吧？哎，所以这个呢，就是所以我，我我我的我第二类就是，呃，就是比较多的阅读就是历史小说，就是其实是从金庸勾起来，因为金庸他的小说当中不得有一些历史背景吗？对
1: 对对，
0: 嗯，对吧？然后我我看过一些历史小说，有些比较档次比较低的，也会比较高的也有一些。后来、嗯、到图书馆里面还有一些，因为你你青春期之后，你你那个。就是这个，或一些生理变，化。对你有些生理变化，嗯、然后生理变化会导致一些你你的一些一些一些观察，或者是你发现一些内心的一些一些一些波动啊什么之类的。嗯、那么这个图书馆里面正好如果有有一些可以呃骚到你养出的一些食物，那比如说嗯琼
1: 瑶，
0: <笑>不是不是琼瑶，其实我一直没有兴趣，<笑>因为。琼瑶，大部分大部分大部分男生也没有，对，大部分男生也没有。但是我们当时女生是特别喜欢琼瑶的嘛，嗯
1: ,嗯，嗯嗯、还有那时
0: 候我不知道记不清了，还是什么席娟什么之类的，我记得
1: 。对对对，没错，那几款嘛。
0: 对,对，然后我我我们当时就是说，男生去找什么找那个，嗯，所以我当时特别感谢那图书馆。图书馆可能他们当时管理也比较粗放嘛，也没有那个就是审查机制。图书馆里面他会有一些，呃，就是嗯，会涉及到一些这个。呃，就是男生嘛，比较喜欢的一些、嗯、一些，我们讲的就是也不能叫情色吧，就是因为他那个书不是情色小说，但是呢，呃，他、啊、他的小说当中有一
1: 些这种描写哈，就是什么黄贤亮的青春期啊，什么那个
0: ，对的，呃、那,叫对的
1: 那叫什么，就田小娥那个，对对
0: 对对对,对,对,对,对、啊，你包括、啊啊啊、你包括后来大学，当时大学的时候，其实这个东西。已经没有中学那那么那个了，在大学也没有。你看《白鹿原》嘛，对吧？白嗯《白鹿原》不是《白鹿原》对对
2: 对，嗯，它里
0: 面有类似的东西。这个本身还有中国固有的传统小说里面也会有类似的这个描写，比如什么野草枯眼啊、嗯，对吧？当时因为《金瓶梅》是图书馆是没有的嘛，但是在有一些它会有一些古代的那个、嗯、那个明清的小说里面也会有这一些这些东西。然后这东西呢，一般男生都是这样，就是你一旦你比如你读的时候，你发现这个章节了，你会你会跟旁边人说啊。嗯就说：“哎呀，你看这本书，你看这个地方写了什么，大家就传看。然、啊、后其实有的时候就是，大家就会读这这这点描写，然后就读了这本书，你知道吗？
2: 或、哦、者、就是、有的人
0: 就有的人就止步于那段描写，读完了他这本书就扔了，也也有这种情况。啊，还还有一个作家，就当时叫呃渡边淳一
1: 。啊、哦，我知道，我喜欢。哎
0: ，对，也是那
1: 种以前当医生的那种
0: 词。对啊，就是那个。”渡边淳一，我觉得就是日本的冯唐，你知道吧？
1: 就是啊，是是是，哎，我上高中时候就特，呃，上高中大学吧，差不多就特别爱看冯唐
0: 。对，就是那个嘛，因为那个正好跟你那我们那时候没有冯唐嘛，所以那时候我们只有就是渡边淳一嘛，然后那个。哎，那当不知道谁发现了《渡边淳一》里边有这些东西，然后大家、大、大家对，就是相互借了，然后看、啊、什么之
1: 类的，呃、是,是是，就是这类的。渡边淳一对我，我第一次看《失乐园》，我真的惊了。然后后来发现就是那个感官世界嘛，对吧？是同一个故事。对。
0: 对后来不是还有那个嘛？就是后来当那个好像是我大学的时候吧，有因为时间有点错位了。就是国内有些作家，比如像那个上海的陈村啊。什么？他们也会写一些那种都市的一些作品当中，也会有这种很多的，包括因为他后来就一直发展到那个贾平娃的《废都》嘛，对吧？但那个已经是我我大学以后的事儿了，就是就你会发现，那个他其实就是有点像那个八十年九十年以后那种人性的觉醒之后，就是人们不再去或者在国学作品当中就会出现这样的一些描写，包括影视作品当中也会出现这种描写，对吧？就说你会发现，就是嗯，这种。动机啊，就是我的阅读的动机，其实和和那个时代的风气有关系。嗯，没有特定的，就是一开始没有一种，就是跟人讲那种什么，在别人指导下的，呃，比较系统的，呃，上路子的，呃，阅读规划。呃，所以我我是这种，就是野着读书读出来的。所以野着读书读出坏处就是什么呢？坏处就是说你，呃，你可能你起点没有人家高。让你的欣赏趣味、哎，你的欣赏趣味要慢慢的自我否定。嗯
2: 。
0: 啊，但是呢，好处是什么呢？好处就是说你不会太在阅读这个事儿上，嗯，不会太精英，会有
1: 更多,多乐趣，而且对，因为完全都是你自己爱读的东
0: 西对。对对对，还有一个呢，就是当你面对文学作品的时候，嗯、你的态度不是一种特别精英的态度、嗯。这个其实我觉得对于研究来讲特别重要。嗯
1: ，确实。
0: 就是你会发现，文学它是一个复杂的一个拼盘，不是说只有那些所谓的名著，其实它还有它它那个不同的层次。然后这时候你你也比较容易就是从社会的角度去了解文学，而不仅仅是从文本的角度去了解我刚才讲的时候，那我受就是读文学名著受什么影响？就受女同学的影响，就是班上大部分女同学读琼瑶嘛，但是这里边就会出现有俩女女生。就是说琼瑶算什么？那那个就是 Justin, <笑>呃，简奥斯汀，呃，布朗蒂比他们牛多了
1: 。哦、uh, ，搞起鄙视链来了
0: 。对啊，就是说这种鄙视链，你不知道他是一种发自内心的真诚的，就是他觉得这个文学作品有高效，就是好呢？还是说他会要与众不同？ Uh, 我相信两者都有吧。嗯嗯嗯。就有些人会觉得你们看琼瑶，那层次太那个什么了，我们那个。
1: 所以你会
0: 发现，难道那余独就趣味特别有意思，就是。<音>你一开始就是，他到了高中阶段，你你为了跟，就是你，比如说你有有些女生，她读这个东西以后，你心里面可能暗有点喜欢这女生，或者说你可能哎就是挺，倒不是说真的也要交朋友或者什么，就觉得哎想想跟他多聊几句的那种，你会发、哎、现你你聊不上话，你有点着急，你知道吧？或者人家聊什么，人家可能对你男生也有点兴趣，但是人家跟你聊，你也跟人聊不上，你也不知道，对这个人家也很遗憾，对吧？耽误功夫
1: ，太耽误功夫了。
0: 对对对对，就为为了弥补这种遗憾呢，我们就读点人家也读点东西，所以所以所以早期的，你看我上高中时候读的文学作品，都是女生爱读的世界文学名著，没，<笑>哎，就是为了给人搭上话吗、哦？就你说，
1: 其实阅读这件事情也是有性别哈。
0: <笑>对对对，你看你像同同样托尔斯泰嘛，你肯定你先读的就是那个安娜，哦，对吧？你你就不是读《战争与和平》。那那是之后的事儿，因为你,你那时候为什么读安娜？因为女孩子读安娜，女孩子读，嗯，就是为什么为什么你读简爱呢？嗯，对吧？你就会发现很有意思的事儿，就是那个我们那个年代，就大家都觉得很多人觉得简爱比傲慢与偏见好
2: 。
0: 嗯，为什么？因为简爱是一个符合那个年代人对真挚情感的那种理想化追求的，就是不考虑金钱、嗯，不考虑身份，嗯、是是,是。就觉得那个，嗯、呃，那个那个简奥斯汀那个小说里边有点庸俗，不老看人家里有五万镑还是十万镑，你知道吧？你就觉得那种什么，就是房子烧了、眼睛瞎了都能爱的，那才是真爱，你知道吧？我们那个年代
1: ，哎，那其实就是琼瑶了
0: 。<笑>对啊，所以你就会发现，就是不是在年轻的时候，因为你年轻的时候你不喜欢世俗的东西。因为，因为，因为那种东西是一个什么？就是这个是很容易理解，就是年轻人反对的是现存的秩序。就是简奥斯汀他是在现存的秩序体制内去找到他的幸福嘛？嗯嗯
2: 嗯
0: ，对吧？但是呢，那个简爱他就是要要要去反对这个体制，去找到他的幸福，所以就是浪漫小说嘛？对，对吧？所以我们就你会发现，就是阅读呢，我第一部就是最早的一些文学作品，那其实就是那个叫什么？然后包括那个，我记得比我们长一辈的刘晓峰，他们说早年间，因为那时候那那个年代比我们更进步嘛，他们能读到的一些允许读的小说，可能就是《钢铁是怎样炼炼成的》。嗯嗯嗯。然后他就读到那个东尼亚，哎，然后所以你看，他后后来隔了好多年，他专门写一篇文章，就写他们这个年代或者他个人在读到东尼亚时候的那种内心的那种那种那种情感。嗯、
2: oh.。
0: 其实对他来讲的话，可能奥斯托夫斯基这个整个的故事，当然也有意义、嗯，但这个东亚这段情感对他来讲，可能更更有那个一样，就有点像我们当时可能读某部文学作品，嗯、可能就是为了里边的一些特定的章节或者情节
1: 章节，嗯，是，或者其实很多人看那个，就到今年就是觉得《金瓶梅》也是只是那些章节，但是其实《金金瓶梅》的东西还很多很多
0: 。对，但是要了解《金瓶梅》，就是呃，能够。容易欣赏《金瓶梅》啊，其实它是需要一定社会阅历的。
1: 对对对，
0: 就是确实，嗯，就是到了后来，呃，再去读《金瓶梅》的时候，你可能更感兴趣的是里边的那些人与人之间的关系，嗯、就像后来读《红楼更大
1: 的那种社会图景
0: 。对对，他甚至有些描写比那个就是。嗯呃，《红楼梦》更加宽广，因为《红楼梦》它其实基本上是在那两个宅子里面发生事儿，它外面的事儿是通过这个宅，是进了宅子，就是它那个主人公出宅子的事儿，其描写很少，基本上是就是外外边的事儿在宅子里面得到一些小范围的体现，或者是在嗯、呃、
1: 情景喜剧那种，对对对情
0: 景喜剧那种，它不像那个对对对整个《金瓶梅》，它整个就是一个这个这个。对对对对这个社会里边的这个鱼龙混杂的这种东西啊，这个就比就是今天你才会有有意思。那个以前读的话，你会瞎耽误工夫写这么多。我我想看的是葡萄藤那段，对吧？你给我瞎耽误工夫说说半天，有什么说的
2: ？
0: 对吧？啊，所以这种书呢，它其实就是说，嗯，对阅读这有意思，就在于就是你不同年代再去回过来读的时候啊，你又会有新的感受。所以这个呢，就是嗯,嗯。这个经验特别有意思，就是说，为什么说呃希望孩子能早点就进入阅读？其实还有刚才讲的这个副产品的意思，就是说，嗯，你如果年轻的时候读过一本书，然后你你就会还有,有机会，经过多少年以后，另外一种体验式的阅读，就有点像你当你四十岁一开始就读，呃，我我记得前两天我读到一个德国很著名的。一个一个作家，呃，他的一个一个访谈，呃，他提到他到了四十多岁、五十岁才读《唐吉诃德》，嗯、uh.
2: ，
0: 他不像很多人在小时候就读过，他他当时候到了五十多岁都读《唐吉诃德》的时候，他觉得哎呦挺好的，但是呢他就缺了一个什么？缺了一个和自己二十岁读《唐吉诃德》的那个阅读体验的对比。哦，
1: 那他也真是够事儿
0: 的。<笑>不是我的意思，就是说，呃。这种体验你是不可，呃，就是回过去的不
1: 能回过去的，嗯嗯。对
0: ，所以你就会有遗憾，就会你可能会有一些本来二十多岁能读出来的东西，你到了五十岁读不出来的东西。哦
1: ，但是也有可能就是你二十岁上读了，其实你浪费掉了这个这个作品的一部分，然后而且它你的这个印象就留在那儿了，它也会影响你后面再读、嗯。就这话也能反过来
0: 说，其实，嗯。那我们打个比方吧，比如说你，嗯、呃，呃，杭州有个名菜叫西湖醋鱼，对吧？
2: 嗯
0: 嗯。你二十岁的时候就吃过一次，然后你现在四十岁就吃了，那你觉得二十岁吃那次是浪费吗
1: ？但如果二十岁那那次你吃你不喜欢这个菜，你对它有一些负面评价
0: 的话，哎、啊，这个会影响到你很长时间去吃这个菜。可是阅读跟这个吃菜一样，嗯、但是有的时候它会。有一种种机缘会让你硬着头皮吃一下，哎，觉得很好。<笑>但是，如果你二十岁没吃过菜，哦、你也有可能今年四十多岁会硬着头皮吃这个菜呀、啊。嗯
1: ，也有可
0: 能不碰这个菜啊
1: 。对对对，那倒是。对吧？嗯。所以，所以我就觉得这个作家就是很事儿嘛。嗯
0: ，他觉得一种遗憾嘛，他觉得，嗯，嗯他要早点读就好了。嗯嗯。
1: 那他还是喜欢这个作品，他会这么想，就是觉得我如果早点读什么的，
0: 对嗯，对他还有可能就是今天打开一部作品，就是还是这么难看，又不读了
1: ，对对
0: 对，就像很多人到五十多岁，他都会说我《尤里西斯》看了三页，然后我就扔掉了，对吧？
1: 哎呀，<笑>点名批评
0: 没有啊？这个没有什么、啊，因为呃呃，名著有个很大的一个一种诱惑，或者是有一种问题就在于什么呢、嗯？就是说。他一旦被被奉上了某个对民众之后呢，嗯、他有种压迫感，这种压迫感呢、嗯，压迫感他反而会去阻碍阅读，对，嗯、或者说呃，他会使人抗拒嘛，嗯
1: ，
0: 就是我产生距,距离感，对这种距离感，嗯，像我一个朋友，他这没有什么那个，因为你我觉得大家如果都是真实的人的话，你没有必要去否认。你是四十多岁才开始读普鲁斯特的，
1: 嗯，那倒是
0: 。当然，你在鄙视链别人都会说，你看我二十岁就读了，那你看你。可是，可是我如果你你没有这种什么比较之心、得失之心的话，那我觉得什么时候读都不晚。如果你你你觉得这是好的作品。
1: 嗯，我不，我不就是最近才读张爱玲吗？嗯、但是我就觉得，幸亏我现在才读，嗯，就是让我十几岁读的话，我肯定就是浪费掉了
0: 。呃，我怕不是浪费掉了，可能你会耽误你终身大事儿。
1: <笑>如果读进去了的话，哈，对
0: ，哎、呃，因为我我曾经跟一个嗯、呃，也是我以前的学生，一个女孩子，跟聊过，嗯、呃，她说这个。有两个作家，其实如果你不能正确对待的话，或者说，其实这里面涉及到阅读，就是你你能不能拉开距离？嗯，
2: 是，就说
0: 你你千万不能被一个作家带跑了、啊嗯，就是我读了张爱玲以后，我就我、这个、我就我就,就接受张爱玲的，比如说婚恋观或者什么之类的话。那张爱玲说的，他的这个观念的形成跟他的经历啊，跟他很多方面有关系。那其实你你跟他的经历不一样，那嗯，你你不是说你要去。嗯读完张爱玲，就相信张爱玲，他对世界的看法，或者对对。但是呢，我觉得阅读有趣的地方就是说，你会知道哦，原来对婚婚姻爱情还有这样一种看法。最近他跟我讲，他说有两个作家对他的这个呃婚姻爱情的三观是有颠覆性的，因为他嗯，就是从小可能读的是三毛啊，或者是这个言情小说，就那种特别特别纯情的那个。他后来读了一个毛姆。啊啊啊啊！一个一个张爱玲，他说这两个就是对他，就是是当时是一个巨大的冲击
2: ，就是
0: 他会看到那个婚姻当中或者两性之间的很多似乎是不可逾越的一种沟通上的障碍。但我觉我觉得，有的时候我我有时候我是反过来想， oh, oh. 因为当我知道了人与人之间不仅是两性，人与人之间有很多地方是不可。愉悦的沟通障碍的时候，反而让我释然，因为你会觉得你不，你就不会去奢望别人一定要去理解你，对，
1: 而且这就不是你自己的问题，而是人类的问题。
0: 对，还有一个就是说，既然人与人之间不能理解，那我们就更好相处了嘛。啊、嗯
1: ，对。我为什么要强
0: 迫别人，对方一定要理解我？我我为什么这样？但你反而可以很放松跟别人交往。嗯嗯。那么，既然你知道人性当中，比如说人与人交往当中有些东西是你就不可触碰的，或者不可去言说的，那那其实反而是一种一种忠告嘛
1: 。
0: 对，你为什么要觉得这个？就你会觉得张爱玲她并没有觉得这个东西是件很遗憾的事儿，张爱玲她会觉得这个事儿就是这样的
1: ，就是这样，没错，没错
0: ，嗯，<笑>对吧？嗯，所以，我讲这个叫呃，其实。呃，有个词叫，就是，嗯 ，sentimental， 你知道吧 ？sentimental 这个词，就它它里面叫我们我们又说叫感伤
2: 。感
0: 感伤有个很重要的地方就在于，他对于现实的不满，他会感到一种哀婉。嗯
2: ，
0: 他会基于一种现实，但是他有明明有知道这个现实是这样，但是他不可能改变，所以他就产生一种哀婉的叹息的不可。呃，追回的这样的一种感觉，他才会产生这种 sentimental。Oh. 但是我觉得张爱玲她没有这个东西，就在于，
1: 对，她
0: 看到的东西是这样的，他不会觉得太遗憾了。为什么是这样？他会，她会告诉你,就、嗯你，就是这样的
1: ，就是你也不、嗯，你也
0: 不要再去，对吧？再也不要去去撕心裂肺了，对吧？就是这样的嗯,嗯，对
1: 。哎，那这样的话，我又想到之前我们好像聊过，就是说，呃，还又又回到一开始的话题，就是为什么要阅读？阅读能带来什么？我觉得我的很大一个感觉就是，呃。就比如说，当你觉得遇到了一些你没法理解的，或者很伤心或什么的事儿，然后你一翻开书，你一看，你就发现这事儿不是只有你有，就是对，还有很多书里的主人公他们也有，甚至他们还有别的比你更惨的事儿，然后他造成那个结果更惨，而你就完全已经避免了，你一下就觉得有了一种。来自于人类作为一个共同体的一种慰藉、嗯，你就一下给打开了你的世界。嗯
0: ，但是从心理学角度来讲的话，你也可以恶意的理解为这是一种幸灾乐祸。呃，哎呀，或者
1: 是,是是没
0: 错，不是不是，但是人其实心理学家他也是呃看到了人的心理问题的时候，你会发现心理学家他不会从哲学家或者道德学家角度呃去探究人的心理，其实它是一种解决方案的方式。比如说，如果你能通过读小说看到别人的苦难，能够消解自己的苦难的话，就很好啊！你就你就你你就把你的这个情绪就释放出来了呀。对，对至少与你是有帮助的。而恰恰心理学家要纠正的是你这种道德学家的方式。你会觉得为什么我生活的这么幸福呢、嗯？为什么我就丢了五百块钱，别人要丢一万块钱呢？那我就丢五百块钱，是不是就就我也应该丢一万块钱呢？嗯心理学家他就不叫心理学，心理学家会探究这个问题，但是心理治疗师不会探究这个问题。心理治疗师就会告诉你：“你看，你才丢了五百块钱，对吧？”就是嗯这个，这个跟读文学作品就我我呃，对你刚才讲的，这个也是个阅读的本质嘛。呃，对对，这是一个，就是说你通过阅读可以了解到，嗯，世界上还有跟你不一样的东西。嗯，
1: 对，或者还有就是
0: 这事儿不是大事儿。对吧？嗯，对。还是说你发生的事儿每天都在发生，时时刻在发生。嗯、还有呢，就是你发生书上的事儿是你完全不知道的，也没有在你身上发生过的。嗯，让你知道、嗯、哦，原来世界上还有这样的事儿。嗯、或者说，当你对同样的事情你有这样的一种顽固的观点，但是你会通过这本书面了解到，原来这种事情还可以这样看的时候。对吧？你就会发现这个世界是复杂的，所以我我上次也跟你聊过，就说读书，我个人觉得，就读书对我来讲最大的一个呃，就是思维上的一个帮助的话，就是说让我知道世界是复杂的
2: ，
0: 嗯嗯也没有简单的答案，甚至也没有简单的解释。比如说，我们有的时候很多人喜欢看历史类的书。看完历史书，他会问我：我们能从历史当中学到什么？嗯
2: ，
0: 或者说是,是，嗯，我我读完一本书，我想知道历史的逻辑
1: ，哈、嗯，对对对，或
0: 者我读完一本历史，我想知道世界发展的逻辑是什么、嗯，世界发展的未来甚至是什么啊？嗯啊，对吧？但其实有的时候你会发现，我读书倒没有有这样一个终极的一个一个目的。其实我就是说，读历史书，我会觉得，第一个就是，读历史书里面会读到一些故事，嗯，对吧？嗯，会读到一些人性的东西，嗯，或者说你会读到原来，比如说打个比方，比如一本中国历史，对吧？我们中国人自己是这样写的，呃，让老外来写又是另外一个样子，嗯、呃，你会发现啊，同样的一段历史，它是有不同的解释方式的，嗯，可以得出不同的结论。那么这时候我就觉得，对我来讲是一个。事业上的扩充吧。嗯、mm ， -hmm. 所以那天我我跟其他几个朋友聊天就大家就我我们几个人都是比较气味相投，对很多问题看法比较相似的人，然后有时候大家在一起，有一个人总能把话说到最绝吧。他说读书，他说读书最好的是是什么呢？就是说你读完书以后，你能知道你跟别人一起上当，但是呢，你能明白一下你为什么上当。但是他并不能阻止你下次再上当、嗯，就是这个，从另外一个角度讲，就是什么意思呢？就是说，你读完书以后，你比较容易反思
1: ，
0: 嗯，就是如果，但是他对你
1: 的人生并没有什么实际指导意
0: 义。嗯,嗯，因为你下一个事件他可能以另外一种面目出现的时候，你又会被那个表象所迷惑，或者说迷惑，嗯，是。当然，你可以说，嗯。
1: 呃，所以之前我就有听到，就是说什么，嗯，所谓什么以史为鉴啊，嗯、可以怎样怎样知兴替、民得失什么的、嗯。但是有一个人，他的观点就是说，其实就是说这个历史这件事情，他就好像说你阅读，因为你写成书已经写的是过去的事儿嘛、嗯，对吧？那就是他其实最重要的是给你就是带来一种，你作为人类整体，你你你的一种慰藉，你一种感情上的一种熟悉感。嗯。嗯
0: 是这样的吧？你比如说，人们从历史中学到什么的时候，比如说，呃，我们讲以史为鉴嘛。可是当下的人，呃，很多人不会意识到自己处在一个在历史上曾经类似的一个处境，他会觉得今天不一样啊。嗯、当时那个人那个人之所以会会那样一个悲剧性结束，是因为他怎么怎么样、哦。我现在不是这样啊。嗯嗯嗯
2: ，
0: 对吧？每个人都如如果说人们都能从历史当中学到什么的话，那。那些重复发生错误不就是可以避免很多次吗？嗯
2: ，那黑
0: 格尔作为一个这样一个历史家，不是说我们从人类历史当中能够学到的是，人们从来没有从人类史上学到过。<笑>对,对,对,对对吧？这个很辩证法，<笑>呃，这个但是<笑>呃，这个话说的其实也有点毒舌，但是呃，但事实上就是我不能说每次都是这样，但很多时候你如果你真的喜欢世界历史的话，你会发现。就是这样的，就是人们很少从历史当中汲汲取教训
1: 。对，啊，这就是什么所谓学了多少道理，过不好一生，是吧
0: ？呃，过不好一生是这样，过不好一生，呃，有两两个视角可以看，一个是你自己不满意自己的一生，
1: uh, 你觉得
0: 没过好。Uh, 呃，还有一个是世俗的眼光，就是有很多人说那个读书。读的再好也没过好一生，是因为别人看你看你看你也没发财，对吧？你也没当官你看你就光读书，<笑>你看对吧？这是一个外在的视角、嗯，但也有。哦，你
1: 对这个事情思考了很
0: 多哎。对啊，因为我就是那种事实上不是特特别成功的人嘛，所以那你必须得给自己有个交代。嘛。嗯嗯
1: 。
0: 那么还有一种是你自己是不是觉得自己的话？我觉得这是反思性什么？就是说你，你你如果承认自己确实没有过好的话，那你可能就会想。我哪儿可能在哪个时间节点或者哪儿做的有点哪哪个决定做的不太对，或者当时如果有什么事情可以再再怎么样一下，可能就不一样了。那么这种东西呢，你可能是有可能去传递给你身边的人的。比如说，你有个知心的朋友，你可以跟他说说你的事儿。呃，如果说他正好是个年轻人的话，那我作为一个已经是有点上年纪的人的话。我我希望就我的经验能帮助到你，或者说你作为家长，很多人都希望，嗯
1: ，对对，让孩
0: 子少走，但是你会发现，其实人们不太愿意听别人的经验，嗯、因是因为道理很简单，大家会觉得我跟你不一样
1: ，对对对
0: ，所以这也是跟我们刚才讲的，就是人类没有从历史当中学到什么东西的这个地方是一样的，就是那个、嗯、就是你你传播者的角度，你可能很善意，可是接触者他不这样想，对。对吧？啊，为什么呢？因为你真正读书的人，其实你不太可能给别人一个确定答案。嗯嗯
2: ，所以别人才不
0: 想听。因为你给他答案就是说，哎呀，当时如果那样的话，可能就怎么怎么样了。呃，我也是可能这么猜的，可能也不是这样。这种话就是读书读多多的人会讲的，<笑>你知道吗嗯？嗯。可是读书特别少的人或者骗子就会跟你说，很确定，很确定。所以，那你说为什么会、嗯、会有人就是被别人忽悠上当呢？就是因为那个忽悠他上当的人的，往往的结论很简单，嗯，路径很清晰，嗯、很多人是需要这个东西的
1: ，对对
0: ，对吧？所以像就是说，我们这样讲的很多，像我们这样的人，反而因为你你你跟别人说去定答的时候，你自己心里没有底气
2: ，没错，而你
0: 而且你,你又是个真实的人，嗯。如果你是个骗子的话，就是说骗子他不一样，骗子有目的，有目的，呃，有就是他要结果，嗯、比如说我能挣到钱就可以了，对吧？那么骗子他可能知道自己说的是假的、嗯，但是他能达到目的他无所谓，他不会。但我们又是比较诚实的人，嗯、那么那你这个诚实是哪里来的呢？啊、呃，其实可能跟读书是有点关系的，嗯，因为因为当然我不知道这个时代会就以后会变成什么样，就是说，呃，在我们。应该是我们出生的年代，或者说童年的年代，是一个呃纸媒的年代嘛？嗯，嗯、呃，或者主流媒体的观、呃，就是包括影视也是主流媒体的年代，就是说在关，个自媒前自媒体时代，
2: 嗯
0: 呃嗯,嗯呃，主流是我们讲的叫正能量宣传，嗯，就是主流话语是，就是告诉你要诚实。嗯，告诉你要什么东西。虽然社会上有很多东西，它可以去，就是是这些东西的反证，对。但是呢，你的那个，你的，如果你你你你是一个沉浸阅读的人，或者说你是一个，呃，这个这个经常接受这样信息的人的话，你慢慢世界观还是比较就是正向的。虽然你知道，嗯、呃，说谎，呃，或者说骗人是个，呃，周围很多人都会干的事儿。但是你依然会觉得，嗯、哎呀，这个坚持自己内心的那……那这个其实也是被洗脑的。这个，这个如果说主流政治观不是这样的话，当然了，为什么主流政治观是这样？因为社会的运作必须基于这个。是是是
1: ，其实就是其实就是还是回到那个我那神学教授说的，嗯、每一个每一个思考者都是个信仰者嘛。就是你要是没有信仰一些东西，嗯、你无从思考起。
0: 对吧？就像我们讲的一些主，就是基本价值观嘛。我们中国有社会主义核心价值观，对吧？西方基督教有它一些核心价值观，每个社会都有核心价值观。你会发现，为什么绝世界上绝大部分社会的核心价值观大部分都是重叠的，或者是类似的，就是因为这些价值观其实它就是社会运作的基石，在任何社会它只能以这样的价值观来运作。对
1: ，因为我们都是人类社会，其实没有那么大差距。
0: 对,对的，对的，其实是这样。但是如果说就是。我讲到价值观的时候，我们知道某某些价值，它它的内核可能是比较恒定的，但是它里面的一些具体的一些一些东西，它会随着时代发展而转变。这个其实就会跟我们讲的那个阅读又会相关的，就是说，有很多你你会周围会听到一些人说啊、哎，这个人读书白读了，连这点道理都不懂。因为又听到经常说这样的话？嗯嗯
2: ，
0: 这个说这个人。书白读了，连这点道理不懂。那么说话的人，他肯定有一个道理，嗯，啊，对吧？那么这个道理呢，其实就是他一个朴素的信仰的一个道理，但是他没有反思。
2: 嗯，是什、就是、
0: 么呢？他会知道这个道理，他会有不同的呈现的状态。嗯，每个时代，这个道理它会发生一些变化。我们打个比方吧，比如说。一些这个呃社会热点问题，对吧？嗯，比如说孝敬父母，对吧？嗯，嗯这个孝敬父母，那么中国传统社会说，你看这个孩子，你看他爸爸妈妈供他读书读了这么多年，这上了大学出了出了国，你看现在过年过节也不回来看看他妈，你看这书是白读了，连这点道理都不懂。嗯、你看这个事儿，对吧？就是我们经常会听到这样说。<音>但是他说的话之后，你会发现，首先他涉及到是一个孝道的问题。那么孝是一个儒家的概念，对吧？那么这个我们传统的儒家社会其实已经崩溃
2: 了。对
0: 。呃，那么现代社会形成之后，它有很多社会的运作方式和儒家社会是不一样的。
2: 对。那么
0: 传统儒家社会当中，什么父母在不远游啦，那么还有很多儒家的家庭伦理啊，包括孝道，是在那个特定时代当中是可以。呃，在制度上面和在物质上面是可以得到，就是它有些运行的基础。比如说大家
1: 是就是儒家文化作为那个时代的一个思想的那个根基，是因为他回答了那个时代社会的问题。但现在社会或者他可以解决那个时代
0: 大部分人也也可以让大部分人能做得到,、就是
1: 做得到。哦，对，没错没错，能做得到， d o a b l e 对吧？可操作性，嗯、对可
0: 操作。如果父母在不远游，那你说中国古代那些当官的人不都是远游的吗
1: ？对对
0: 。而这当官的人是作为封建社会的精英，他都是儒家文化这个成长上来的。嗯、那么这时候他就会另外一套理论，嗯、呃，或者另外一个理论去修正这个，嗯、说忠孝不能两全
1: 。哦，对。阐释学就搬出来了，这种对吧？最终解释权归我所有
0: ，对吧？就是你中忠孝不能两全，那那这是他就就把那个这个一般人遵守的这个校的一些规则，他就什么？某种意义上他做了一些补充或者做了一些修正，嗯。但是你不出去做官，你就得在家里面，你得尽孝啊，嗯嗯嗯，对吧？啊，那么现代社会你会发现流动性增强了以后，我们我们要出去谋生啊。嗯，对吧？你谋生的话，你比如说我在家，我在农传统乡村里面，我陪着父母，家里这个现在这个田地很少，种不出庄稼，这个农业社会，这个你光靠种庄稼也不能养活的时候，你可能最大的孝道就是外出打工，把钱寄回家给你爸妈，嗯，这个可能就是孝道，对吧、嗯？或者说你把你父母接到城里面供养他，但是你接到城里面供养的话，又会出现大家年轻人都会。在影视剧啊、文学作品上见到的各种很多问题，对吧？嗯，对吧？这个婆媳关系啊，然后这个种种种种的，还有这个老年人他能不能适应城市？那最后可能还是老年人回到家乡。那么在村上人看来的话，那就是一个读了书的孩子，就是不,不孝顺。你看，这把孩子接到上海、北京了，然后呢，过两天呢，又又把爸妈,妈给送回来了。嗯
2: ，
0: 可是这里边有很多问题，对吧？那么就是说，这个孝这个概念，那么如果说作为中国传统的一个价值观念，如果今天还有意义的话，那必须得重新定义，对吧？那么他的体现方式也必须得重新去做个规划，对吧？那么这个讲呃，读了那么多书不懂道理的人，其实他对于道理的这个，他是对，首先他会觉得这个，他会觉得这个笑应当就是陪着父母，对吧？天天陪他唠嗑，然后呢，父母骂他也不能还嘴。对吧？然后你这个呃，父父母跟儿媳妇儿、跟女儿、女婿、跟女婿吵架的时候，你这个作为女儿、作为儿子，你就应该站在父母这边，等等等等。他是有一套这个一一套东西在这里的，但是他对这个东西是不反思的。读书最大的，哦、是是是读书最大的颠覆性就在于什么呢？他会去反思核心概念。嗯。反思一个既定存在的东西。嗯。嗯
1: 所以也有，就是说读书越读越反动嘛，对，就是这个意思，就是对，就是这个意
0: 思，就这个意思，就是说，呃，因为他会对本质的问题，比如说，大家很多人说，哎呀，你这样的话，你就不健康。嗯、那读读就是爱思考、爱读书的人就会说什么叫健康
1: ？这<笑>这听起来也很像现在的杠精哎，什么都要杠一杠
0: 。不是杠精，不杠精，他呃。他的思路不会能，他很难进到第二、第三层
1: 。哦哦，是是是
0: ，也对。赵金他就是一句话给你撂回去了，然后啪啪打你一下脸、嗯，然后呢，你再跟他杠，他觉得杠不过你，他就走人了
1: 。嗯，他并没有真的在讨论这件事。对他
0: ，他没他他他对呃，就是他对讨论问题没有兴趣，他对反驳你有兴趣。嗯，是因为讨论问题到最终，往往是会让自己怀疑的。嗯。就是你，你当你提出什么是健康的时候，其实你，你是个如果真诚的讨论问题的人的话，你是不带预设答案的。
2: 嗯
0: ，我打个比方，比如说我是个抽烟的人，对吧？假定我是个抽烟的人，我对面那个人跟我讲，哎，抽烟不健康。然后我，我如果是杠精的话，我就说，那喝酒也不健康，你为什么喝酒？这是杠精常见的方式。你<笑>杠精他往往不就就这个问题。那杠精，如果如果杠精能说什么是健康的话，那是杠精就不是一般意义上的杠精了，嗯，对吧？嗯，因为当他开始讨论什么是健康的时候，他就面对一个复杂性的问题一般杠精他的知识储备和他的呃思维逻辑能力不具备去分析什么是健康这个问题，嗯，而且他也没有兴趣，因为杠精最大的兴趣在于、嗯。反驳你，在于压制你，他其实是有点像权力关系，就是我们俩，就是有点像那个嘛，就是，呃，为什么经常夫夫妻吵架容易，就是成就成为抬杠？嗯，因为夫妻吵架的目的不在于，很多时候不在于辩
1: 论事实，
0: 对，不在于讲这个事实，或者不在于讨论这样一个概念，而在于什么呢？而在于体现在我们俩这次吵架中谁说最后一句话，谁
1: 赢了啊，就是一种权利的问题，对对对，他是
0: 个权利问题，嗯。所以你如果读书多的人，你会不太会，就是你会旁征博引、滔滔不绝，让别人会讨厌。但如果你读书多的人，你最后还会用一些就是很简单的一些东西扔给你说这就是正确答案的话，那我觉得这个书是白读了。嗯。但是啊，我们讲白读，其实还有一个概念就是，如果你一辈子，比如打个比方，你是一某一种信念的信仰者，嗯，你一辈子读一千本。在这个信念
1: 框架内的书，框
0: 架内的架书的话，那你可能就越来越相信这个信念，嗯、你反而不会有。对对对,对所以阅读这里还涉及到另外一个问题，嗯、就是你要适当的、嗯，或者是哪怕是不太情愿的，要去阅读一些跟你想法不一样的书，甚至反对的书、嗯。比如说你是个左派，你要去阅读一下右派的书。嗯。
1: 对。你
0: 是个女权主义者，你去阅读一些男权主义者的书。
1: 有男权主义者输这件事吗？听起来好可怕
0: 。没有，因为<笑>对因为不是，因为如果在女权主义者看来的话，就是呃，就是因为你男权就一直统治嘛，所以你不需要男权主义嘛
1: 啊。啊，是是是，嗯
0: ，我女性主义。我刚就
1: 想说，就是其实所有都是男权主义可能
0: 。啊，对，就在他看来的话，可能就是。嗯，你说其实没有这样想，那你他说你这想法就很难全，对吧？嗯嗯嗯嗯比如说你说，哎呀，那你这个大大晚上呢，你为什么不敢一个人走路啊？呃，这个，嗯、呃，他说你是男的，你当然不用害怕了，我女的我就害怕多，对吧？所以你有这个想法，就因为你是男的，嗯
2: ，
0: 对吧？那比如说人家说啊，那为什么日本地铁最好搞个女性车厢，对吧？对吧？<笑>嗯、那女性会说就是因为你们骚扰我，对吧？那说那个男的说我怎么没有女人来骚扰我呢？他说你这想法就很难，对吧？
1: <笑>哇，这套嗑你好熟啊
0: ！不是我，我的意思就是说这个，当然，因为我们怎么讲呢？就是我我作为一个读书人，我虽然作为男性，我也读点女权主义的书，我我要熟悉啊他们的一些话语，嗯、对对，他们没错没错他们想说什么、嗯，对吧？对这个这个想说什么？其实我不是想成为杠精。因为说句老实话呢，就是我我熟悉到话语以后，呃，是一种自保。啊、哦，哎呦，你这个小心思，真是的。因为自保是什么？就是说，当某一个人在一个陌生的女孩子在我面前出现的时候，嗯，当她这个话语开始出来的时候，我知道她是谁了。嗯，嗯哦
1: ，对吧
0: ？那我就知道我应该怎么做，我应该怎么说，或者我应该不做什么。对吧？所以
1: 有很多男生像也很喜欢研究星座，哎
0: ，星座我倒不太会研究。我我我，当然，就
1: 是我的意思就是说，它是一个快速就是定位对方的一个坐标
0: <笑>。哦，对，这个是这样的，这个它是一个就是呃，人们就是从传播学、呃、从那个就是人际沟通角度来讲的话，就是其实你要去掌握一些特定的符号和话语。嗯其实是便于你快速去面对一个状况和一类人的，因为这、嗯、这个这个效率很高。就这里面讲的一个，就是一个心理学上面有一个概念叫偏见嘛，传播学上也有一个概念。偏见其实就是什么呢？就是嗯，对一个整体的一个固定的看法，对一个群体固定的看法。嗯，然后我们经常说一个人有偏见的时候，其实是什么呢？就是说，呃，他会把这个整体的判断。施加给所有任何个体，嗯，对吧？比如说，他说你,对你有偏，你为什么有偏见？我不是这样的偏见。其实那个以前很著名的一个，就是最早研究偏见的一个人，就是呃美国的瓦尔特·利普曼。利普曼他写过一本书叫《公众舆论》嘛，里面就专门一个章节讨论偏见。他首先肯定了偏见的，就是效率，就偏见它是个快速把握世界的方式。就是因为有了偏见。人们可以对一个群体、对一个环境做出快速的判断，但是呢，偏见呃，它的坏处在于呃，就是大而化之、概念化，就是你把偏见会强加给每一个你面对的个体，嗯嗯,嗯，或者说呃，随着时代的变化，你的偏见不变的话，就会强加给一个新的这个群这个群体已经发生变化了，你还用老老眼光看人，但是呢，就是这个偏见当中，其实百分之七八十还是站得住脚。的。嗯，所以这里面就涉及到什么？就涉及到当今这个政治正确啊，里面有很多这个这个很多话语，就说大家说呃这个这个某些政治不正确的东西，或者哦某些政治正确的某些政治正确的东西，其实就是什么？就是它是反对你偏见的。嗯
2: ，
0: 但是呢，这个反对的人他本人已经脱离了这个偏见所描写的事实
1: 了。哦。所以他、哦、这是他的底层逻辑。
0: 对的，因为我们打不了、嗯。他说说，呃，某类人，我因为我避避免纠纷嘛。他说某类人都怎么怎么样，都懒惰。我打个比方吧，而我正好也属于某类人，但是我通过辛勤奋斗、努力，我已经我已经自我克服也好，或者我克服了这个群体的一个一个总体的一个一个一个特征之后呢，那我这时候以后就站出来说，你这是偏见，为什么呢？因为你说某类人都是懒惰的，可是你看我，我就属于这个类，你看我就不懒惰了，对吧？还有一个，你看我通过努力，我就可以摆脱这东西，说明这个懒惰不是这个群体所特有的，那是因为权力关系，因为因为压迫啊，因为什么什么什么造成的。所以我们要改变这个权谋，我们要要争取这个这个某类人的权利。这样的话、嗯，那个，所以你们讲都是偏见，可是这个偏见为什么会形成？因为这个偏见是一个粗糙的整体把握，就是因为这类人真的在某一个特定的时空内，曾展现出了
1: 这个特，展现出
0: 了这个东西，他是不是本质不重要，嗯、对吧？那么这时候我们其实要问什么叫懒惰了，那么这又涉及到哲学问题，<笑>因为我们大部分人就是你不读书人或不爱思考的人，其实最大的问题就是说，当你用懒惰这个词的时候，你是不经反思的用这个词。先用一辈
2: 子去学习化解沟通的难题，为你我。
0: 时间我读了比较多的一类书就是基本收入问题，我想可能你也关注到了。基本收入对，啊，基本收入，基本收入就是说，当如果我们面临未来大量失业的时候，对，那是不是国家就应该给每个人发一笔钱，他不用工作，就是这笔是一个基本生活费，这个跟那个低保不一样，就他比低保高
2: 。嗯，然后
0: 有了基本生活费呢，这些人呢，他可以，他就可以正常的生活，呃，有限度的消费。然后他可以，那
1: 这个是随着就是什么所共产主义之类的一部分吗？一个小分支？不、哦、不，
0: 这他、个、不是共产主义，他他这个其实是一个、嗯。当然，这套理论当中，他呃支持这套呃这个资本收入的理呃经济学家当中，他左翼倾、嗯、左翼倾向的是比较多的。嗯
2: 。但是其实
0: 他面临的是一个我们社会当中将要面临的问题，嗯，已经迫在眉睫的问题，就是随着人工智能发展，随着自动化的发展。随着人口的增长，我们中国是在对吧？现在人口出现问题，嗯、但是全这人口马上要突破这个一百亿了，嗯、可能跟据预测，再过多少年突破一百五十亿、嗯，那就是说生产效率逐渐提高，对吧？嗯、那大量的人注定是没活干，
2: 嗯
0: ，那么没活干的这些人，他在家里面游手好闲，他算不算懒惰
1: ？哦。哦，那就是新时代的新的问题又出现了，要新的回答了
0: 。对，那么就是说什么叫懒惰的人啊、呃？就是说，如果我们假定，比如说这些人他拿了基本收入以后，哦、基本收入这是个话题我，我到时候可以推荐几本书看看。就是这个，我们不去讨论这个基本收入是什么，他、嗯、为什么？但我们就讨论，就是说，假定这样一个社会当中存在这样一群人，他们每天不工作，对吧？但他不工作是结构性造成的，不是他不想出去工，作，因为没有老板愿意雇佣他。嗯，对吧？那么这些人他怎么过他的一天？定义为他是懒惰的。我们打定，我们同样，我们拿着基本收入，我可以大早起来早起，在家里打扫卫生，嗯
2: ，然
0: 后出去呢，去呃到路上去去锻炼锻炼锻炼,锻炼甚至可以在扶、嗯、老人过街，对吧？哦、呃，回馈一下社会，回馈一下社会。然后呢，嗯、呃，我还去买点吃的，呃，买点好吃的。为什么呢？因为我没比消费、嗯、享受生活。不是享生活，你错了嗯。你的每笔消费是促进经济循环的啊啊啊啊！一个存钱在银行里从来不消费的人，是特别对现代经济来讲是个很讨厌的人，因为你你任何的减缩紧缩，其实都不促进增金增加经济的这个循环活力。嗯，所以基本收入它也还其实有个经济循环的构想，就给你钱让你消费的话，你这个钱。支出之后，其实他就让什么让这个经济运转起来
1: ，对对对，
0: 工厂开动起来。那么我刚才讲了，那么另外一个不是这样，那个人他天天睡懒觉，然后也不消费，天天在家里就待在那看电视、上网，然后呃吃点方便面，然后就睡觉了。可能他基本收入他还能到银行把钱存上，嗯
2: ，
0: 比如说这时候如果社会当中把百分之八十的人都是这样的人之后，那我们对懒惰的定义。那就是重新发生改变，就是说，大家都不用出卖劳动力去工作，而拿基本清入的情况下，又会有新的懒惰和新的勤劳。嗯，那么我看前面那些人就是勤劳的
1: ，对，早晨起来刷牙
0: 洗脸打这个，呃，这个出去锻炼。这个
1: 因为这时候其实你的工作内容，工作打引号了，就变成了花钱、嗯，所以你不花钱的人才懒惰
0: 。对，不花钱的人，然后你不运动的人是懒惰的，对吧？嗯、就是、嗯嗯。其实这个概念你看上去很新，是个特别老的概念。哦、oh,
1: ，
0: 你知道吗？在中世纪的时候，呢，嗯，贵族是不用劳动的。嗯
2: ，
0: 所以劳动和勤奋是不联系在一起的。嗯，勤奋是勤奋，劳动是劳动，不是因为你干活出卖劳动力，你就是勤奋的人。嗯
2: ，
0: 为什么在资本主义社会？现代社会要宣扬劳动的人是勤劳的人，因为资本家他要灌输这样一种勤劳的伦理和价值观，
2: 嗯
0: ，来让一个出卖劳动力的人获得一种伦理学意义上的满足感，或者说合法性，嗯
2: ，
0: 因为这样他就不会把自己看作是一个出卖劳动力的人，
1: 对，而
0: 把自己看作是一个勤奋的人。我打个比方，道德高
1: 尚的
0: 人，对，因为我打一个自己的比方，比如我，我，我是一个出卖劳动力去，呃，教书混饭吃的。嗯
2: 。
0: 如果我仅仅以这样的心态站在课堂上的话，我会，我就会觉得自己跟流水线工人一样。嗯
2: 。我
0: 会，呃，在道德上我会每天都陷于一种，呃，自己在出卖自己的劳动力的这样一种沮丧之中。
1: 就没有那么大的自我价值的实现
0: 啊什么的。然后这时候别人告诉你其实你当老师教书育人，
1: 嗯，是
0: 提升呃民族的素质，嗯，是为社会主义精神文化送到贡献的时候，嗯、那这时候我一下子就就就就得到了一种提升嘛。对对对对，对吧？你看古希腊的时候，我刚才讲为什么这个基本收入，古希腊的时候，你看很多呃古希腊的公民，其实他们。呃、嗯，有很多公民是不需要去劳动，嗯，他就有一个富足的生活的、嗯，因为无论是他继承遗产也好，还是什么也好，那么这些人其实他每天的这个工作其实就是我们今天讲的，就是一种休闲，就他每天的活动就是休闲。嗯嗯嗯。说不拉底就是
1: 就是上街去辩论。嗯就是、
0: 辩论<笑>对，上街辩论，澡堂子里面跟人家洗澡聊天儿。洗、嗯、澡，呃，对吧？然后，呃，参加各种各样的宴会，对，对吧？那个呃，中世纪贵族，他除了那个打仗的时候，他要去征战也好，干什么也好，他大部分的时间不都是那个吗？你看那个，嗯、我们看那个茜茜公主，她一天早上起来不就梳头梳一两个小时，嗯、然后去散步，然后下午又怎么怎么样了，对吧？那么她的贡献在哪里呢？像这种中世纪时候，就如这种贵族的贡献就在于什么？因为他喜欢艺术啊，嗯、他。呃，他会请个乐队来演奏，嗯
2: 、呃，他
0: 会请个诗人来弄东西、嗯，然后这些人，呃，其实就让这些人就业了嘛，对吧？这、就是现实的。嗯、然后这些人他又创造出一些精神产品，这些产品对留,留给了后世，对吧？留给了后世成为一种人类遗产。那么你作为当时的那个贵族，其实他的那些工业我们今天都看不到了，但是我们知道在他的宫廷当中聚集了一些有名的诗人，这些诗人他们都留下了一些。今天我们依然可以享用的文化遗产，文
1: 化，这难
0: 道不是他的一个贡贡贡献吗？
1: 是
0: 。所以这个劳动光荣，其实这个概念其实是比较新的一个概念。当然在中国，劳动光荣是一个长久的概念，因为中国长就是农农业社会嘛，我们是以农业为主体的社会嘛。嗯。然后呢，我们的呃知识分子也好，或者官僚也好，他很多是出身于耕读世家，所以在中国这个传统和西方不太一样。西方他那个贵族。和比如说农庄里面的农民，他贵族他就不会觉得劳动是一个光荣的事情，也不会把劳动光荣作为一个伦理来来宣扬。
2: 嗯
0: ，啊，劳动其实在西方就是一个这个怎么讲呢？就是很长一段时间里，它就其实是一个呃和肮脏、贫穷、呃呃负担相联系的概念。而并不是和一个积极意义上的价值观联系在一起的概念，所以你说你要读书有什么好处？就是说你你读了这些历史以后，你会发现同一个问题、同一个现象，在不同时代，人们的解释是不一样的，对对吧？嗯，就像包括你，你看，我们还有一些话题就相对比较敏感，我们只能点到而止了。比如说关于这个同性恋，对吧？那那古古希腊时期雅典的同性恋和斯巴达同性恋。对吧？都他就不一样，表现形式也不一样，对吧？那但是到了中世纪的时候，一下子基督教来了以后，他就把这东西就给就遏制住了，对吧？然后这个东西就成为一个负面的东西。那么随着西方社会这个自由化之后，这个这个现象又出现了，人们又在重新讨论。对，可能古希腊人在听到我们重新讨论的时候，我们就他们会觉得很奇怪，你们怎么来讨论这个问题？这、就是我们那儿都已经大家都很很习以为常的事儿了
1: 。嗯呃，对我我之前看一个那个嗯叫什么单口喜剧吧，一一一个美国小伙儿，然后他他就说他说嗯、呃、他不能理解的事儿就是所有的所有都只有一个地狱，就是这么久以来只有一个地狱，但是人们对于罪恶是和什么样的人能下地狱的这个定义却一直在改变，就是当你到地狱里，然后你遇到了一个几百年前的人，然后他又问你说。啊，什么？你们现在已经不能再什么枪杀黑人了？嗯就
0: 嗯,嗯，对
1: ，说你太扯了这个事儿。然后你问他说：“那你呢？你为什么下地狱？”他说：“啊，我不就、嗯、我星期天我偷吃了一个汉堡。
0: ”嗯，对啊，所以这就是就所有的价值观也好，所有的东西也好，它是呃在特定的时空当中形成的，然后也是变化发展的。就是读书最大的好处就是。嗯你你通过读书会，经知道很多东西都是相对的，它是在和特定的时空是联系在一起的。呃、嗯，这这个我觉得就是会让你变得更宽容，或者说让你变得更容易理解啊。当然，你知道一个容易理解对方的人，一个宽容对方的人，如果碰到的是一个不宽容、不理解的人的话，其实往往受气包的是读书读得多，因为你你啥都明白，你啥都理解，可是对方。不会去理解。行，那咱们今天就聊到这儿吧。